0: Вот такой вот странный, возможно, вопрос. Фильм детства в К9 «Собачья работа» с Джеймсом Белуши. Mm -hmm. Я не знаю, смотрела или нет.
1: Я смотрела, но это был не мой любимый фильм. Ты uh -huh. знаешь, вообще такая была интересная история, когда мне было лет 6 или семь, а родители купили видеомагнитофон. Uh -huh. вот я помню, ну, блин, на лет 6. То есть, мне кажется, я даже в школу еще не ходила. И был же видеопрокат, как везде были видеопрокаты, нужно было идти туда и брать какие-то фильмы. Я всегда брала все про животных. То есть я приходила, у меня была единственная цель: мультики про животных, пожалуйста, фильмы про животных. И мы уже дошли до того, что этот мужчина, который владел этим видеопрокатом, он меня узнавал. Mm -hmm. Мы приходили, он просто, знаешь, из-под полы его вот так достал. А я для вас отложил. Вот, и это возьми, Ну, я говорю, лет шесть, по-моему. Ну, то есть, да, я была маленькая, вот он просто мне откладывал, никому не отдавал, и давал мне целую пачку этих фильмов. Мне нравился фильм Дорога домой, если помнишь, там было несколько частей про животных, которые потерялись, очень его любила. Ну, Бетховен. Это классика, понятно, был такой фильм «Джеймс и гигантский персик». Не знаю, помнишь ты его нет, нет? это полу какой-то арт-хаус психодел, не знаю. Это про живот? Ну смотри, там мальчик, он жил с какими-то злыми тетями, и потом этот фильм резко переходит как бы в мультфильм, знаешь, нарисованный, и он в этом гигантском персике знакомится там, с миссис Мухой, Мистер Паук, какой-то, кто-то там еще. И они плывут в Нью-Йорк, потому что в Нью-Йорке были его родители внутри гигантского персика. В общем, если не смотрел, посмотри. Прикольно, как еще раз По-моему, Джеймс и гигантский персик.
0: Ну, это такой типа старенький. Фильм. Старенький, да. И вот я еще
1: маленькая была, да. Я его, смотри, я 89-го 89 -го года рождения, поэтому да, где-то 90-го какой-то. Прикольно.
0: Не, вот такое кино не смотрел. Кстати, по поводу видеопрокатов. Я вообще кино люблю угу. разные. Но сейчас больше степени сериала, потому что кино, по-моему, умирает. Да, и когда появился видеопрокат. Можно было брать две кассеты у нас, так по крайней мере. Ну, может говоря.
1: быть, я же плохо помню. Да. Я за выходные, выходили. мне
0: кажется, ходил просто нон-стопом, когда были, ну, просто, uh -huh. не знаю, не гуляла а uh -huh. просто, просто все подряд смотрел. Я не знаю, все, просто берешь... Смотришь, Слушай, ну это берешь, же было классно, смотришь.
1: потому что раньше ты только смотришь программу, телепередачи. Если ты в пять часов вечера не успел посмотреть ну, фильм, да. то все, ну, до свидания. Да. Не, ну, кстати, я вспомнила, мне все-таки побольше тебе давали. Два. Может ну... быть, я брала своим обаянием этого дядечку. Да он
0: тебе, видишь, откладывал, мне никто ничего не откладывал. Окей, а по поводу К9. Там сцены есть. То ты помнишь, основная завязка, что человек с собакой, у них разные характеры. Да, и они долго там притираются друг к другу, и в какой-то момент кто-то, главным герой Джеймси Белуши сказал, что если тебя пес не слушается, сядь на него сверху и укуси за ухо. Типа, все, доминашн, все дела, все получится. И вот там как раз есть такая сцена, когда он типа уже все психует, на него сверху садится, кусает за ухо, собака после этого как минимум с ним уже дружит. Вот, это бред.
1: Да, это бред. Потому что о доминировании они часто говорят как раз не специалисты, а те, кто пересмотрел каких-то шоу, вот увидел какой-то миф фильма. Знаешь, yeah. вообще фильмы, на самом деле, очень здорово, что ты их начал, потому что это просто кладезь каких-то мифов. Я их вообще с трудом смотрю, фильмы про животных. Прям тяжело. Ну, наверное, как балеринам тяжело смотреть фильмы. Yeah. Знаешь, про балерину это yeah, yeah. в смысле? Это Наталья Портман, она ужасно танцует, как так можно в Черном лебеде».
0: У меня, прости, у меня ага. любимая теща врач, угу. я с ней невозможно смотреть что-то, связанное хоть где-то с медициной.
1: Ну, видишь, потому да. что, то есть это деформация, ты видишь, да. насколько это неправдоподобно, и смотреть это не можешь. Так вот, клиентка говорит, она тоже где-то прочитала, что нужно, значит, пить собаку за ухом, чтобы она тебя слушалась, она, значит, укусила свою собаку за ухо. Она говорит, блин, вы знаете, Виталий, это невкусно. Он там такой шерстяной. И она позвонила, муж был в командировке, рассказал об этом мужу, муж так послушал, сказал так, чтобы я больше такого не слышала. И реально попыталась. Ну, попыталась, да. Не попыталась, а укусила. Нет, на самом деле нет, конечно, и все эти, знаешь рекомендации о подавлении собак, доминирование доминировании, эти все альфа-перевороты на самом деле только ухудшает отношения между человеком и собакой, потому что э, собака не понимает, почему ты это делаешь, она пугается, ты ее начинаешь подавлять, и дальше уже зависит от характера собаки. Если она немножко такая тусливая, да, боязливая собака, то, скорее всего, ты просто ей еще побольше испортишь нервную систему, она будет забита, она будет тебя просто бояться. Если собака более смелая, взрослая, то там может быть конфликт, агрессия, ну, то есть это не никогда ни к чему хорошему не приводит. Мир видового доминирования не существует, это не доказано. То есть собака не пытается доминировать над человеком или над кошкой, кошка не пытается доминировать над хомяком. То есть хомяка она просто съест, это ее еда вообще. То есть там никаких иерархических отношений вообще не устанавливается. И об этом важно помнить. Если вы хотите разобраться там, в доминировании, есть такая прекрасная лекция, я же могу порекомендовать. Она прям так и называется. Доминирование для тех, кто хочет разобраться. Ее ведет Софья Баскина, это известный этолог, и лекция там, за полтора длится в открытом доступе на Ютубе. Вот, послушайте. То есть, она этолог, ученый, практик, э, обучила уже очень много специалистов поведения животных. Это человек, которого можно послушать и понять, что такое вообще в принципе иерархия. А кто вот. такой этолог? Этология это наука о поведении животных. Домашних супе, или любых? Э, у любых Конрад Лоуренс, Ника Тинберген. То есть, они изучали изначально вообще. Например, Конрад Лоренс изучал гусей. Если, может, ты видел, когда-то такая интересная была картинка в интернете, когда вот он идет в своих сапогах, угу. и за ним стайка гусей бежит. И вот, да, там, ну, по-моему, гусей. И тогда изучался такой момент импринтинга. Знаешь, что это такое? Я ничего не знаю. Импринтинг – это так называемое запечатление. Например, когда утонок вылупливается из своего яйца, первое, что он видит, он запечатает, как мать. Так вот, его там утята или гусят, ну, простите, не помню, кто там именно у него в этот момент был, они когда вылупились, увидели его сапоги, и они запечатлились на них, и они сразу а -а -а, следуют за тем, себе. на кого они запечатлились и зачем это происходит, то есть, например, там у тех же волков или у собак так быстро запечатление не происходит. Потому что они, по сути, животные, на которых может кто-то охотиться. И мне когда тут сидеть, сидя, долго понимать, куда им идти, куда не идти, они прям сразу видят маму, да, когда вылупливается. Они понимают, что чтобы жить, надо бежать за мамой. Почему они, знаешь, как выражение, гуськом, да, uh -huh. идут, вот, друг за дружкой. Вот Такое происходит у птиц. Он этот момент изучал, и они ходили... За его сапогами резиновыми они вместе плавали в пруду, там тоже есть фотографии, плавает Конрад Ло Лоренц, вокруг него всякие гусята, и они значит, выходят с воды, они выходят за ним. Ну, такая интересная наука. Прикольно. А ты знаешь еще? Давай. Что такое танец пчел? я ничего не знаю, что ты можешь все подряд рассказывать,
0: я буду с открытым ртом сидеть.
1: Пчела влетает из Улья, угу. и она, например, находит место, в котором есть много цветов, много пальцы, и в котором можно пойти, значит, эту пальцу забрать. Она возвращается в Улья становится Вокруг нее становятся другие пчелы, и она начинает там крутиться, как-то поворачиваться. Они на нее смотрят. За это получили Нобелевскую премию, чтобы ты понимал. Не, это не, пчелы, не, не пчелы пока. Но мы посмотрим, как будет дальше. Так вот, пчела прилетает в улей, начинает крутиться. Другие пчелы на нее смотрят, и она таким образом, таким танцем пчел, так называемым, передает им данные, куда им лететь. То есть куда им лететь относительно Солнца, на какое расстояние, относительно того, общее Солнце находится наверху, там в Зените, либо оно находится где-то там уже... То есть, в
0: су в новостях?
1: Да, и причем, знаешь, так интересно, они изучали, когда этот процесс, она до 11 факторов может передавать. То есть, так, куда лететь, когда лететь, где там остановиться, это удивительно. Интересно, что у пчелы еще в зависимости от страны проживания меняется диалект. То есть у одной пчелы там, она два раза подключилась, это, да, это будет значить одно, а у пчелы там из Германии это будет значить другое.
0: Подожди, вы уже разогнались, в гостях у нас сегодня Виталия. Я психолог, как вы уже поняли, просто человек, который знает очень много, я бы сказал, дофига. Вот, а это девятый выпуск подкаста, как пойдет. Все, мучимся дальше. Смотри, два вопроса по поводу пчел сразу тогда. Да, а... я
1: сразу бы сказала еще, что я специалист по поведению животных. Есть... Нет, все нормально, можно называть и зоопсихолог, зоопсихолог сейчас ты знаешь больше как-то нарицательное. Uh -huh. вот, то есть это естественно тоже связано, поэтому я себе чаще позиционирую как именно специалист по поведению животных.
0: То есть э -э это э -э как? Этолог. Этолог, ну, да? Можно так Окей, сказать, да. все, этолог Виталий, этолог. Итак, по поводу пчел, mm -hmm. да, два момента. Почему только сейчас об этом узнали? Уже пчелы? То есть с нами очень а, много лет. Об этом узнали лет. не
1: только сейчас, об этом узнали, по-моему, в 60 х или 50-х. А, тогда и, да? вопрос,
0: почему я об этом только сейчас узнал, да? Не знаю,
1: вообще интересно, по-моему, недавно полы ввели в 7 классе изучение поведения животных. Ты понимал, мое первое высшее образование — техническое, а второе высшее образование — биологическое и педагогическое. То есть я и биолог, и преподаватель биологии. И вот я там часто вообще возмущал. Ну, конечно, это знаешь, это, как ты говорил, с врачом невозможно смотреть фильмы. Да. Также, когда ты хорошо разбираешься в поведении животных, там открываешь учебник и там что-то пишут и говорят, например, у собак черно-белое зрение. А это знаешь, это миф, который скорнен уже давным-давно. То есть давным-давно приведены эксперименты, давным-давно понятно, как видят собаки. И оно не черно-белое, но до сих пор обучают тому, что оно черно-белое. А ну, ну, они видят цвета. Просто да. у них не столько колбочек и палочек, сколько у нас, поэтому они, например, не видят красный. Ну, примерно спектр. Для них красный это как серый. Поэтому если играешь со своей собакой, с собаками. Да, знаю, сама... Знают наши слушатели или нет. Ты, конечно, знают, да. Отлично. <свят> ты, например, если хочешь не играть в поисковые игры, бери да. тогда красный мяч, там, и прячь где-нибудь в траве. Не красный, не зеленый, особо там оттенков собаки не видят. У -у -у. И так далее, не он будет серым, она будет прям включать нюх. Если хочешь, чтобы она что-то увидела, им нравится уже синий цвет, например. У -у -у. И дети уже, наконец-то, это начали изучать, и я не помню по поводу пчел, но мне кажется, может быть такое, что они уже изучают. То есть в наше время, я не помню, чтобы мы изучали. У, в у нас наше была время, биология. Ну, просто. зоология была у нас Классе. Не Но я не помню раздела о поведении животных. Не, это вот ввели, по-моему, у нас в Украине, с Украины, по-моему, с 2011 года. Ну, я рада. Я считаю, что это круто, потому что знаешь, мы живем с животными рядом. У нас есть кошки собаки, а на биологии о них вообще ничего не рассказывают. И мы как-то с коллегой проводили специальные лекции для деток. Там они были 5-6 класс. в Украине тоже. И я рассказывала, как общаться с бездомными животными, как правильно обойти стаю. Потому что вот ребенок идет там зимой в школу, да, с рюкзаком, и тут стая собака. Он пытается понять, как ему вообще с ней взаимодействовать. Нужно ли топать ногами? Сразу нет, <смех> <смех> не нужно. <смех> <смех> вот как правильно обойти? Собаку лучше обходить по дуге. Не идти фронтально. Знаешь, если ты ага. идешь фронтально, это может восприниматься как угроза. Ну, надо ты сам можешь ставить, ты сидишь где-то, к тебе фронтально идет очень быстро человек, уверенно, и ты так немножко напряжешься, да. Все То важно. же самое у животных. Просто обходим по дуге, они понимают, что ты не хочешь им никакого вреда причинить и спокойно себе гулять. Ну, ну, в общем, мне... это важный момент, конечно.
0: Да, но меня папа научил проще. Да, ну, например. ты расскажи. Да. да, и он просто сказал: Говорит, если ты боишься, ты просто идешь и говоришь прям фух, собак собака, с табак, и давай с тобой дружить. И ты это говоришь и идешь. Знаешь,
1: да, это наверное, просто такой психологический. Психологический... Ни одна
0: собака меня еще не кусала.
1: Психологический прием очень хороший, мне кажется, совет, uh -huh. потому что, когда ты это говоришь, ты как бы сам себя успокаиваешь, ну, да. и ты не нервничаешь. Как собаки чувствуют страх собак? Они ведь не только чувствуют вот, по выбросу адреналина сильному, они могут увидеть себя издалека, потому что человек начинает себя немножко неадекватно вести относительно других людей. И вот там лежит собака, да, отдыхает себе возле парка, никого не трогает. Ну, то есть возьмем собаку, которая изначально не защищает своих щенков, она не агрессивна, она просто отдыхает, и все мимо нее спокойно проходят. идут ведут себе люди. Uh -huh. смотрят на небо, и тут человек, который боится, что он делает? То есть он не идет спокойно, к все остальные люди. Он останавливает, смотрит, смотрит на нее, смотрит, делает два шага вперед, делает два шага назад, начинает отходить бок. То есть и она уже на него напряженно тоже смотрит, потому что думает, что он не в себе и непонятно чего от него ожидать. То есть действительно так работает. И она может, например, залаять. Ну, то есть сказать гав, как бы предупреждает, ты не подходи. А у страха глаза велики, и она ему сказала гав, все, он сейчас съест, влечит, руками машет, ногами топчет. Собака думает, что на нее нападает, и в общем получается конфликт. Поэтому метод, который посоветовал тебе папа, хороший вот как раз тем, что ты просто позволяешь себе ну да. проходить мимо собак спокойно, и они не видят в тебе никакой угрозы. Соль-вода, соль-вода, не кусайся никогда. Да конечно, на ос это действовало не так, но мне кажется, психологически это успокаивало.
0: По профилю ты готова явно очень круто. Про имя. Имя очень классное. Я когда узнала, Италия. Спасибо. Как так получилось? Да,
1: красивое имя. Спасибо. Так получилось вообще интересно на самом деле. Я родилась. Значит, мама с папой меня родили, и они что-то не могли придумать, как меня назвать. Какой-то там был период, и мы ну, уже точно не буду врать, я не помню, мама рассказывала. И вот они ходили, думали, там, то Алина, то Олеся, как-то меня мама так хотела назвать. И пришла моя бабушка, папина мама, У -у -у. она такая с характером, ну, короче, сказала, что это такое... Ребенок растет уже там сколько-то дней, вы назвать не можете. В общем, пошла бабушка, взяла документы, назвала меня и как бы пришла вот с этим именем. Это же ближе к мужскому имени? Знаешь, вообще у меня получилось интересно с моим, с моим именем, это, знаешь, эксклюзив ага, на давай. вашем канале. Она меня назвала Вита, ну просто то есть, Вита, а -а -а. и она так записала Вита. При этом, как бы, вся моя семья, называя как бы полным именем, называли Виталия. То есть, как бы это подразумевалось, но в документах всегда писалось только Вита. Это мне...
0: официальное имя четыре да, буквы.
1: Это было так. А. И меня это очень раздражало, потому что это такая, ну, смысл что-то такое Вита Олеговна, знаешь. Ага. Есть, и особенно, что, опять же, то есть, откуда было имя Виталия, потому что все мне его всегда говорили. Ага. Потом, когда я получала паспорт, мы как раз пошли и сделали так, чтобы в паспорте уже было Виталия. По знаешь, когда мы познакомились с мужем своим нынешнего, тогда будущем. Я ему говорю, ты знаешь, да, имя меняло Такая я Максим. Ну, смотри, да, да. Я говорю, ну, свит... да не меняла вообще, а Свиты на Виталий. Он такой, а я думала, что это Наташа да. когда-то звали. Ты скрываешься. Я говорю, нет. Вот
0: а, раз заговорила говорила получается. о муже, как мы сюда попали, как приехали на Кипр и как давно uh
1: -huh. Мы на Кипре живем два года. До этого мы вообще сами из Донецка, потом в 2014 году уехали, когда все эти события нелицеприятные у нас начались. Жили то в Харькове, то в преом какое-то время. А я вообще всегда хотела жить у моря. И я планировала переехать в Одессу, потому что вообще очень люблю Одессу. Если нас слушают одесситы, вам огромный привет. Ни разу не был. Ну, я прям рекомендую. Очень классный, колоритный город, архитектура и море. И хотела жить у моря. И так получилось, что муж у меня вообще до этого руководил производством в электротехнической компании. Много лет. Он лет 9. Начиная с универа, мы вместе учились. Руководил, а потом он, и у него было хобби он делал усилители, фонокорректоры, работал с колонками, то есть все, что касается аудиосистем. И в какой-то момент он как бы в это хобби полностью ушел, именно как в работу его поддержала, посчитала, что это очень круто, он ну, как бы, начал работать на себя, там, делать усилители.
0: Хорошая жена.
1: Нет, ну я только за, потому что я, знаешь, я с 11 -го года по сути сама на себя работаю, я тоже да. предприниматель, поэтому да, я, я, я только за. Он реализовывался, и по сути его так получилось, что как раз по этому профилю пригласили на Кипр. Да, то есть он ушел где-то год. Он так на себя работал и через знакомых через знакомых его сюда пригласили работать обычно если думать, что он айтишник так как сюда приезжают айтишник ну, да либо банки, либо да да, айтишники. да но вот он не айтишник он занимается акустикой uh -huh. и так как переехали перевезли своих животных и я очень рада конечно мне кипр очень нравится и жила и жила и живу и живу получаю море удовольствия от него ну, да раз, ты да. знаешь нет мне кажется такой страны или города где вообще нет никаких ага. проблем на самом деле особенно когда проходит время немножко там да, спадают спадает очки восторга, ты видишь проблемы, но ну, это нормально, это жизнь, да, меня все здесь устраивает. Мне даже сложно сказать, что меня прям не устраивает. Знаешь, когда я скучаю по большим городам, я могу слетать, ну, сейчас без ну, коронавируса, да. да, скажем так, я могу слетать в Киев, могу слетать в Москву, к друзьям погулять. Две недели мне хватает с головой что-то там поделать, какие-то дела, и я возвращаюсь на Кипр, этот прекрасный влажный воздух. Сегодня мы записываемся с тобой 13 декабря, в жизни 21 градус. Я мерзляк жуткий, чтобы ты понимал, это ужас просто, у меня был ад, когда начинался уже сентябрь. То есть это все лето прошло, я буду мерзнуть, меня холод сковывает, а на Кипре такого, ну как нет, зимой холодно, Снимать конечно, в квартире, да, сковывает. но мы включаем то кондиционер то mm -hmm. обогреватели.
0: А уже нашла какие-то места силы для себя? Или у тебя исключительно пешие прогулки? Да, ты знаешь, что
1: только хотела сказать, я очень люблю гулять, я выхожу вот, из дома, прям иду часа полтора, гуляю, куда-нибудь там до Молоса дохожу, вообще Молос мне очень нравится, был какой-то вообще период, когда я ему уже говорила, ой, пойдем на Молос, пойдем на Молос, он уже говорит, я уже не не могу ходить на волос. Ну там чуть-чуть. При... Я... Ну, мне нравится, okay. знаешь, там вообще все так красиво сделано. Я смотрю, или там пойду на Марину, смотрю на эти яхточки. Мне очень нравится Пафос и его округ. Там очень красиво, то есть я считаю, что он более живописен, чем Лимассол, то есть там все эти скалы, все виды, когда тебе на горизонте ничего не мешает, ты видишь море. Но жить в офисе я бы не хотела, просто потому, что в основном, ну, как бы, во-первых, и муж здесь работает в Лимассоле, и вся русскоязычная, ее больше в Лимассоле. Вот. Да. Ну, в общем, я люблю Лимассол, а кефар, да, вообще люблю, в принципе, знаешь, вот, я, наверное, не могу выделить какое-то одно место, потому что мне все нравится. Мне очень нравятся горы. Мне нравится, что у нас здесь мы можем менять локации. То есть ты хочешь пойти к морю? Пожалуйста. Ты хочешь в лес? Пожалуйста. Ты хочешь в горы? Вот там же, где лес. Ты хочешь посмотреть на снег? Не знаю, зачем. Я за ним не скучаю абсолютно. Но мы в прошлом году смотрели, муж захотел. Ты едешь в горы просто повыше, да, продаст, и смотришь на снег. Мне кажется, это идеально.
0: Ну, ты очень как-то там позитивно Казалось, что мне аж стыдно стало, что я иногда букчу на этот остров.
1: На самом деле, каждому свое. И я вот заметила: вот по знакомым даже тоже на острове, это вот бывает, если ты не любишь человека, тебя в нем все раздражает. Как он ест, как он смотрит, как он дышит. Ну, ты не любишь, просто он тебя раздражает. И также, если тебе город не подходит почему-то, когда люди находят, к чему прицепиться вообще ко всему. Ой, ты знаешь, я знакомая как-то здесь была, она, кстати, вернулась в Питере. Я за нее рада. Она очень хотела. Она говорит знаешь, мы пошли здесь в театр, и там выступал танцевальный коллектив, но они вообще так плохо танцуют, так несинхронно, и вообще там, вот у нас в Питере танцуют синхронно, я говорю, Лен, ты знаешь, тебе, наверное, просто надо в Питер обратно, То есть, ну, меня не раздражает, я когда смотрю, они действительно часто танцуют несинхронно, знаешь, на этих фестивалях, ну, да. которые часто да, проходили да, да. у нас, но меня это забавляет, мне смешно, ну, мне кажется, стараются. Да, это такой колорит просто, знаешь, от людей, которым пофигу, такие, южные народы, но мы не попадаем в танец, ну и что, нам все равно весь. Ну
0: ты вот сказал про Вита, это вот как раз наверное перекрывает для меня все какие-то плохие стороны острова, вот, потому что я здесь стал точно спокойней,
1: угу.
0: ну не знаю, прям хорошо.
1: Согласна, знаешь, я когда приехала сюда, ну, прилетели мы с Украины уже, когда прям переехали, потому что я какой-то период, когда муж здесь уже жил. Я несколько месяцев делала документы животным, чтобы их перевести. Там же целая процедура, на самом да. деле, там и привезить бешенство, и, значит, сделать анализы. Я когда сюда приехала, я просто, по-моему, первые два месяца просто гуляла и кафе. То есть ничего особо не делала. Мы выходили с собаками, еще живем в классном месте, в Гермасове, в деревне. То есть у нас там тоже горы, река. Я ходила, такая тишина, птички поют. Мы переехали в феврале, мы летели с Киева, там, где по колено снега, и я прилетаю сюда, а у меня здесь по колено трава, в буквальном смысле, а некоторые почти по плечи, как ну, да, зимой да. здесь товар растет. И это просто был такой кайф. И такая тишина, и люди доброжелательные. И все здоровы. Да, какой-то мужик мне дал пакет апельсин просто так. Такая, забирайте
0: моё сердце, да? я на Вике ваше. Я
1: такая нагуляла, я вас фоткала.
0: Ты сказал про животных. Сколько
1: у тебя животных? А, Оба а, мальчики. Что за породы? Никакие породы. Значит, пес у нас вообще дворняшка. Мы его подобрали, когда у нас настоящая моя первая собака была. Она была метис лабрадор. У меня вообще все животные на самом деле как-то улицы. Она была мятис лабрадор, он к нам прибился, нашел, как пробираться в наш дом. Мы тогда жили в частном доме через дырку там, через каких-то соседей и в общем, он, значит, прибежал в наш дом. Один раз прибежал, второй раз этот, который сейчас с нами живет, тигриковатый. Да, и мне было его же жалко, потому что была зима, он сидит, дрожит там на какой-то плитке у нас там в предбаннике. Ну, мы сначала ему просто, знаешь, как-то бывает, постелили просто там одеялка, но потом забрали, конечно. И был э, такой интересный, кстати, случай, это, конечно, был ужас. Два часа ночи, зима. И я, значит, в этом доме, в нашем сплю, муж спит. И я слышу, ну, лазь собаку, вот и прям так громко, прям мне за окном. Я выхожу во двор и смотрю, что мой тигрик, а он же в стае раньше жил, ну, там, бегал, он когда еще не определился, знаешь, да -да -да. с нами он живет или нет, и он привел своих друзей в наш двор. <свят> я выхожу, причем я вышла, знаешь, на моменте, когда некоторые еще заползали в наш двор через соседей. Я просто стою, значит, какой в какой-то пижаме зимой. Он на меня смотрит такой довольный, виляет хвостиком. Привет, это мои друзья. Я на них... Они на меня лают еще, что ты ходила в моем доме. Ну, в общем, там с горем пополам я их как-то выгнала.
0: А сколько он привел
1: ну, ты знаешь, наверное, собак шесть, и четыре из них были достаточно прям крупные такие, то есть они прям залезли, и один чиновник, да-да-да, причем, знаешь, я вышла, я говорю, и он такой довольный, показывает мне, смотри, это мои друзья, они на меня гавкают, типа, что ты вышла, ты кто такая вообще? Говорю, Мой кот его зовут, он к нам попал вместе со съемным домом, мы пришли снимать дом, и хозяйка, я смотрю, на заборе сидит такой котик красивый, а у него мама перш шиншила а папа неизвестно кто, в общем, потому что мама гуляла на улице. И она говорит, вы его кормите, ну, как бы не оставляете Я говорю, чего вы его не заберете, ну, хозяйка, который сидит дома? он говорит, да, он типа за нами не пойдет. Ну, как-то так кормили, вот он у нас остался. Обалденный кот у меня, очень его люблю. У нас с ним даже марафон по котов у меня есть. И мы как раз записывались с ним. То есть он дрессированный у меня, умный, воспитанный, в общем.
0: Круто. То есть получается, что ты никого не выбирала, тебя выбрали. Ну, как-то так. Ну, ты
1: знаешь, первую собаку я ее подобрала. Я тогда в приюте была волонтером и потом ветфельчаном. Я еще была в приюте. Я ее подобрала на остановке на день защиты животных 4 октября. Позвонила директору приюта Вити Вита, У меня для тебя подарок директору приюта, где 400 собак. Она такая, какой? Афинь. Я говорю, собака. <laughs> Она говорит, ну вези. И я просто ее взяла, знаешь, на руки, а ей было где-то полгода. Мы сели с ней в трамвай. И поехали. Она вообще абсолютно спокойно со мной доехала до этого приюта. Ну, у нас просто с ней, знаешь, случилась любовь. Я приходила в приют, она меня всегда ждала. И потом, я тогда еще с родителями жила, мне было 18-19, вот так где-то. Я их уговаривала взять, они такие, ой, Вита, ну, они там, ну, просто знаешь, потому что собака, это тоже там дополнительная ответственность, там mm -hmm. материальный затрат. И они что-то там думали-думали, потом предложили щенка, я говорю, мне некий щенок не нужен, у меня вот уже есть моя. И в итоге я говорю, короче, родители, все, я, значит, снимаю квартиру. У меня там были какие-то копейки, которые мне платили в приюте как И была подруга, которая сдавала квартиру за копейки. Я говорю, все, я, короче, снимаю Ане квартиру, забираю собаку. Еще думаю, надо жить, потому что вся зарплата, ну, типа, зарплата в кавычках. Я училась в универе тогда, я подрабатывала. Ушла бы, по сути, на эту квартиру и на эту собаку. Но и потом, через пару дней, мама говорит... Ладно, привози свою да. собаку, да. да. Но ну, я к тому, что когда мы друг друга выбрали. Я так красота собака, я тебе уже как-то рассказывала, знаешь, которая прям все у нас ключики и замочки с ней подошли идеальные, просто вообще моя любовь. И после нее, конечно, она была мечтой лабрадора, и я поняла, что лабрадор это вообще моя любимая порода, поэтому когда они были. Когда так они же будет?
0: вообще какие-то лабрадоры, очень обучаемые, с детьми хорошо. Я, я ни разу не видел лабрадора-идиота какого-то. Ты, Ты
1: знаешь, они иногда веселые, как идиоты, нет, ну, в хорошем да, смысле, да да. да. да, действительно, они хорошо обучаемые собаки, они очень нацелены на людей. Да, у них же нет особо агрессии. Ну, то есть как, давайте так, сейчас пару слов давай, скажу. Давай, давай. Знаешь, иногда бывает такой вопрос от людей, какую породу взять, чтобы точно не обидела ребенка или еще кого-то. Достать можно любую породу, то есть просто у некоторых порог вот этой терпимости, он или ниже, или выше, также может повлиять негативный опыт, если, например, какого-то лабрадора в детстве, там какие-то дети обижали, глаза тыкали, за уши тягали, какой-то мужик бил, он начнет расти, начнет не любить детей, мужиков, поэтому, если вдруг что, то есть не бывает такой породы и точно никогда не агрессивная, потому что агрессия, это ведь то, что помогло и нам выжить, и животным, потому что ну, наши предки, которые бегали когда-то с дубинами, да, еще выжили, потому что они умели проявлять агрессию, поэтому это неплохо. Другой вопрос, что она не проявляется просто так. Ну и возвращаясь к лабрадорам, да, это, конечно, очень хорошая порода, они обычно такие, знаешь, спокойные, у, у них очень хорошо с балансом возбуждения и торможения. То есть они как могут возбудиться, так и могут успокоиться. Это вроде немецких овчарок. А есть собаки, которые там, ну, Джек Рассел Терьеры, они очень быстро возбуждаются, а успокаиваются медленно. Я вообще не знаю, не успокаиваются. На... Ну, успокаиваются, да, если правильно это уметь делать, они успокаиваются. Или, например, какой-нибудь нюф подалась, Его надо, наоборот, разгонять дольше, потому что он такой флегматик, и потом как бы успокаивать дольше. Ну, в общем, зависит от порода.
0: Ясно. Слушай, а чтобы у нас подкаст не выглядел слишком расистски, надо, наверное, о кошках поговорить. Давай вот так спрошу, почему с кошкой и собакой это такая большая разница?
1: Разница есть. Потому что кошек – это одни из последних животных, которые человек одомашнил. То есть, которые прошли процесс доместикации. Это домашневание по-русски. Спасибо. Что важно понимать, что если мы взяли животное домой, это не значит, что оно еще домашнее. Например, какая она не одомашнена. домашневание это очень большой процесс, который нужны тысячи лет. Или иногда делают, знаешь, такое более быстрое одомашнение. Если ты слышал, в Сибири, была ферма, может быть, есть до сих пор вообще, которая выращивала лис для шуб. Но там еще были ученые, которые пришли туда и решили по признаку меньшей агрессивности отбирать лис. И по итогу они, то есть, например, проходили, там стучали по клеткам те листы, которые не агрессировали. Э, прости, а пытали... Но смотри, я тебе объясню. Они более изначально толерантны к людям. Чтобы о ты думаешь, как проходил процесс домашнего там собак, каких-то предков, да, каких-то диких. Те, кто агрессировал на людей, никто их в своих племенах не оставлял рядом. То есть они брали те, которые более толерантны к людям. Так вот, вот, например, и они сначала, значит, выбрали лист, которые не агрессировали. Потом их скрестили между собой. Среди этого потомства еще выбрали лист, который не агрессировали, которые толерантный к человеку. Потом выбрали тех, кто не боялся человека. В итоге появились листы, по сути, как бы домашние, которые радуются людям как собаки. То есть они подходят, они там ввязывают хвостом, что-то пищат, довольны. И что очень важно, в процессе не меняется внешний вид. То есть, если, например, леса дикая, она такая серая, более домашняя леса, у нее появляются пятна, у нее меняется длина мордочки, у нее меняются ушки. Вот это все. То есть, это на самом деле долгие процессы. Я, опять же, если вы просто взяли там змею с улицы, <laughs> не знаю, mm -hmm. что это делает такой, ну, вот, но все-таки она не стала из-за этого домашней. Так вот, разница между котами и собаками. Собаки изначально социальные животные, да, взять тех же их, одних из ну, предков или которые пошли просто немножко по другой линии, волки, это социальные животные, стайные. Коты произошли от африканской дикой кошки которые животные территориальные, они не собираются в стаи, они встречаются только для размножения и так далее. И то есть как они были домашними, знаешь, как иногда говорят, что кошки нас одомашнили. А. Они появились тогда, когда люди начали выращивать зерно, и у них были такие амбары с мешками зерен, но там было очень много мышей. И кошки пришли и начали есть их мышей. И люди поняли, что это выгодно, кошки кушают мышей, у нас целое зерно. Но что важно, оставались тоже только те кошки, которые могли терпеть кошек вокруг. Поэтому сейчас мы имеем кошек, которые, знаешь, вот это Кошка гуляет сама по себе, но это неправда То есть это уже неправда, кошки нас любят Ну посмотри, там. они приходят к нам спать да, Мурлычат, когда мы их гладим То есть это уже кошки, которые нас ценят Как социальных партнеров Просто их образ жизни э, таков, что они прекрасно живут там сами в доме и Им не нужна другая кошка, чтобы им было там еще веселее Им не обязательно общаться там, с другой кошкой Чтобы она себя чувствовала хорошо Очень часто у них как раз бывают конфликты Поэтому просто это изначально территориальное животное и социальное животное Вот, вот в
0: этом раз. Правильно я понимаю Понимаешь, что может быть ну так как кошки мы кошек точнее мы самые последние домашние вот что будет дальше вот так развиваться развиваться вот это вот кошачьи династии днк и все остальное что кошки придут к тому же самому что и собаки
1: ну нет они прям к тому же самому не смогут прийти потому что это изначально разные виды Окей. понимаешь то есть они кстати хочешь тебе интересную вещь ты знаешь. Что хочу. Ты знаешь, что, например, гиены ага. относятся к отряду, к отряду кошачьи, чтобы ты понимал. Нет. Не ну знаю. вот. Теперь, теперь будешь знать. То есть, такой факт, ты вроде на нее смотришь, вроде кажется, что она поближе так, к собачьим, а ага. она то есть к кошачьим. А ага. медведь, например, точно так же относится к отряду собачьих.
0: Я просто иногда поведение кошек, я вот почему, оно очень такое, очень странное. У меня не было никогда а кошки, у меня, у меня просто аллергия на кошку. Ну, не знаю, ты можешь прийти к другу, а он тебе скажет, что я не буду открывать дверь, потому что там кошка, например. Значит, ты думаешь, ну и что, ну кошка. Ну, агрессивная кошка. Ага. Ну, странно. Окей, угу. собак может быть агрессивной, но кошка, которую надо бояться всей семьей.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, что кошки в своей агрессии бывают послушнее собак. Ну, я это имею в виду. Вот у них, <смех> знаешь, у
0: меня, опять же, я не хочу никого обидеть, но они такие зараза самодостаточные. Ну, от собаки больше как-то, как будто больше <смех> есть вот эта отдача. <смех> да,
1: смотри, это правда. Я тебе объясню, как это. То есть и кошки, они общаются с людьми, но <смех> они действительно более самодостаточны, потому что собака пока на сегодняшний момент, я не знаю, я не думаю, что что-то поменяется, это животное, которое больше всего ориентирован на человека. Вот смотри. Например, когда кошек домашнего чего от них хотели? Ну, чтобы они были красивыми и ловили мышей, да, и они там лежали дома. Когда домашнивали собак, от них непосредственно что-то хотели. То есть это было не просто так. Потому что поначалу племена увидели, что собаки подают звук и предупреждают о том, что идут хищники, да, или какие-то другие племена. Это выгодно. Потом с собаками начинали охотиться. Потом делали так, чтобы собаки охраняли дом. То есть всегда селекционно выводились породы всегда рядом был человек или там это будут ездовые собаки. И поэтому, естественно, они ориентированы на человека больше. Я тебе более того скажу. Собаки понимают, когда мы на что-то указываем. И нам кажется, ну да, конечно, ну, понимать смысле. А что, не понимают, да? да? Но когда ты начинаешь изучать других животных, они не понимают. Есть, даже кошки, они по сути не понимают, не доказано, что они понимают. Собака понимает. И нам кажется, это мелочь, потому что, ну, знаешь, мы не изучаем интеллект животных, все не ходим там, в лаборатории, но на самом деле это очень круто. Собака испытывает наши эмоции. И, например, делали интересные эксперименты, когда мы общаемся друг с другом, мы часто смотрим на левую сторону лица и считываем по ней эмоции. Ну, так происходит. И вот собак садили, значит в студии, показывали на проекторе фотографии людей, какие-то портреты, и они смотрели влево, то есть отслеживали взгляд. Они точно так же считывают наши эмоции, как мы считываем эмоции друг друга. И поэтому собаки, конечно, понимают нас лучше, чем любые другие животные.
0: Мы когда с тобой первый раз познакомились, немного пообщались. Ты сказала, что животные в принципе не могут... Я про домашних животных, uh -huh. и понятное дело мы говорим только о кошках и собаках, вряд ли рыб, но подобное тоже способен Ты сказал что животные никогда не сделают ничего. Назло. вот а как же окей рассмотрим два примера как же видосы о кошках котором говорят не, не сбрасывай например эту вазу а на лапы там чем больше на нее давит типа mm -hmm. на кошку не надо она ее двигает эту вазу не надо она смотрит и двигает то есть она сознательно такое ощущение что понимает что ей запрещают запрещает или на нее что там какое-то воздействие влияет но она не останавливается, а продолжает это делать до тех пор, пока это вас не шлепнет. Собаки, а вот пример одного моего друга, если я правильно сейчас все вспомню, там был конфликт какой-то. Mm -hmm. Все закончилось тем, что было насуто четко на подушку хозяина, собственно, этого бигля. Не, не где-то рядом ничего, а прям вот, прям вот туда, где он спит. Mm -hmm. Это как рассматривать?
1: Давай по первому. Она, конечно же, не, не понимает, что и что-то там запрещают. Когда mm -hmm. человек включил телефончик, и зап... он же намеренно это делает. Ну, ну, конечно, ты, да, ты понимаешь, да, да. что никакие эмоции не выдают, что он ее ругает, ну, там, ей говорит для вида, конечно, нельзя. Она сбрасывает. И она сбрасывает, почему? Потому что она играет. И кошка не может понять, что то, что она сбрасывает в базу, или что-то там, это вообще как-то обижает человека или делает на зло ему. Нет у них то есть, они не настолько умны, чтобы такие сложные связи у себя в голове образовать. То есть, ну... Ну, как бы сбросилась, и сбросила. Прости, окошки да.
0: можно вообще, в принципе, что-то запретить делать?
1: В принципе, можно, но мы всегда должны, знаешь, когда мы что-то хотим изменить в поведении или что-то запретить, мы должны понять мотивацию животного. Например, нельзя запретить собаке подбирать на улице, если вдруг он не доедает дома, или если ему не хватает каких-то минералов, каких-то бифидобактерий. Понимаешь, что может запрещать сколько угодно, но он все равно будет пытаться съесть. Нельзя собаке или коту там. Запретить, например, нельзя царапать диван, если ты ему не дал когтеточку, потому что им, или когтеточку, к которому ему подошла. То есть, у тебя какая-то она стоит, которая вообще непригодна для этого кота, ты об этом не знаешь. Он идет, точит диман. Вот поэтому очень важно понимать сначала мотивацию животного, и тогда уже показывать ему альтернативу. То есть, мне не нравится, что ты удовлетворяешь свою мотивацию таким образом: это некомфортно, это портит, там, не знаю, мою мебель. Вот, пожалуйста, тебе альтернатива, и начинаем приучать, как бы вырабатывать в животном новые нейронные пути, знаешь, чтобы когда я захотела поточить когти, я пошла вот туда. А не пошла точить mm. диван. Вот поэтому так можно. Поэтому с кошками, которые там сбрасывают, это абсолютно не назло, они просто сбрасывают. То есть, им весело, человек это снимает, вот, и ему кажется, что может быть назло, а кошка не понимает, что это назло. А ей, например, скучно. И мы просим у этого человека: и как часто ты играешь со своей кошкой, он скажет: ты, никак не играю, знаешь, там или ну раз в неделю удочкой по маршрутам, или у нее есть игрушки, мячики, но кошки они неинтересны. То есть он не удовлетворяет ее игровую мотивацию, и она развлекается как можно. А по поводу того, что ты рассказал о Бикле, который написал на подушку, здесь э, я могу провести параллель и с кошками тоже, мы с тобой на встрече обсуждали, это прям такая боль, когда говорят, кошка мстит, поэтому она писает. На самом деле, естественно, ни коты, ни собаки не мстят, опять же, чтобы мстить, это нужно, чтобы тебя обидели, ты подумал, задумал какой-то план, сказал, «М -м, наверное, я ему отомщу, и так, а что ему не нравится, тоже ему больше не понравится? Хм, его новые кроссовки, наверное, я туда носу, и потом я буду смотреть из-за угла, как он нашел. ну, понимаешь, то есть это, ну, опять же, слишком сложно для животных, во-первых, а во-вторых, животных принципе, в принципе, даже в своей коммуникации не используют мочу, как появление какой-то агрессии. Знаешь, то есть они могут лаять, могут рычать, они могут царапаться, могут шипеть. ну есть там Собаки, кошки, да? Но они не писают. Всегда моча используется в качестве еще коммуникации. Знаешь, например, обменяться запахами, чтобы понять, что вот, например, я мальчик, да, я девочка, я понюхал твою метку. Я готов к размножению, я не готов к размножению. Или там, это моя территория, например. Там, вот подошел где-то, что-то пометил там на улице, все, это его территория. То есть для коммуникации, но ни в коем случае не для агрессии. Почему? Возможно, Написала мне на его подушку. Конфликт привел к тому, что она, например, стрессанула залезла на эту подушку. Если ты вдруг не знаешь, собаки им нравится наш запах, и особенно, когда они тревожные, они хотят быть возле наших вещей. На подушке вообще же очень много наших запахов, и она могла лечь на эту подушку. И там два варианта. Либо первый, который тоже очень часто бывает, это, в принципе, могло из-за стресса или не из-за стресса может возникнуть цистит. То есть обычно из-за стресса страдает мочеполовая система и ЖКТ. То есть возникает или гастрит, или, и у нее... или это могло просто совпасть, вот, совпасть. У нее был цистит, она спала на подушке и сходила случайно под себя написала, либо она подходит на эту подушку. Эта конфликтная ситуация еще не закончена. Она чувствует запах хозяина, она стрессует, и она на ней пись. Ну, то есть, но ну, никак не в попытке передать хозяину, что хм, смотри-ка, я тебя тут насала на подушку, понимаешь?
0: но теперь понимаю, но, то есть, по
1: сути, получается, что мы сами люди себе придумываем Да, да, да. Ты, ты знаешь, и, в принципе, ладно бы придумаем, мы же много чего в жизни себе придумаем, да. какие-то мифы. Очень не люблю эти истории, потому что это негативно влияет на животных, да. на, на отношения между животными, потому что, когда ты думаешь, что твоя любимая кошка или твоя любимая собака, любишь, и кормишь, гуляешь, она тебе это делает зло, нам же становится обидно, понимаешь, да, человек да. такой, ну, в смысле? И вообще, это тяжело, если мы берем плотность, тяжело, когда кошка постоянно писает на твою кровать. Ужасный запах, тебе приходится постоянно все стирать. То есть я понимаю людей. Но опять же, они не решают проблему они из-за того, что так трактуют, ой, она мне отомстила, ой, она мне. Она писала и смотрела мне прямо в глаза. Знаешь, что такое? Выражение? Она, ну, это же точно, мстит. А на самом деле кошка писала и смотрела прямо в глаза, потому что она хочет обратить на себя внимание, еще: знаешь, почему? Когда животным больно и плохо, они часто хотят быть рядом с хозяином. И поэтому, если ваша кошка у нее там она писает и ей больно, она подходит к вам и писает рядом с вами, понимаешь, mm -hmm. чтобы как бы ей немножко было спокойнее, старые животные так часто делают, и поэтому человек вместо того, чтобы решить проблему, он на нее обижается, значит, рассказывает там своим друзьям, как собака или кошка мстит, и все это усугубляется, усугубляется, и в итоге животные или отдают, или там выбрасывают, ну, в общем, все что угодно может быть. Поэтому эти мифы не люблю.
0: Okay, Окей, а художество. вернемся опять же к этому Биглю, это, mm -hmm. ее зовут Фиджи, это mm -hmm. тут потрясающая собака, и правда, и там отношение к ней очень хорошее, то есть ее там любят, и все, но мы ее знаем, ну, ну, так как мы дружим с семьями, мы ее знаем как монстр в хорошем смысле. Угу, То есть это... -то
2: характеризуется. Да,
0: да, да. это характеризуется тем, что это неугомонная собака. Угу. И там истории доходили до того, что она может съесть сколько угодно и чего угодно. И у нее, в принципе, иногда цель просто есть. Ее кормят, ей занимаются, у нее... ее выгуливают каждый день. То есть все, но у нее вот подсознательно, вот она приходит, когда в гости или еще что-то, она сразу начинает искать, где можно что поесть, короче. Ну,
1: во-первых, она бегали, у нее много энергии, во-вторых, конечно, то, что ты описал, я не знаю ее историю, куда она у них появилась, откуда она приехала. Да, ни щетком не взяли,
0: нет, никакого приюта то есть никакого
1: негативного опыта у нее не было? нет. Возможно, это, знаешь, какое-то как. Ну, вот у людей есть там компульсивное да, переедание. Mm -hmm. Что-то похожее может быть у животных, если есть какая-то или тревога, знаешь. Потому что у Бигли, в принципе, наши у лабрадоров такое бывает, что на самом деле это даже как-то было изучено. Я сейчас точно и скажу, что было за исследование, что у них там немножко проблемы с генами и с чем-то там мозги, что дает нам чувство насыщения. Вот и У A -a. лабрадора бывают с этим проблемки. То есть, поэтому вот лабрадоры одни из тех, кто прибирает постоянно ест. У Бигли такого момента нет. Поэтому, конечно. То ли она ищет так все развлечения, знаешь, потому что даже если ее выгуливают прекрасно, что и занимаются, там кормят, выгуливают, может быть, ей не хватает интеллектуальной нагрузки, знаешь, а для собаки поиск даже еды, ну а что еще искать, еду угу. понятное дело, это тоже интеллектуальная нагрузка, возможно, она так себя нагружает, поэтому пусть твои друзья попробуют нагрузить ее тем же, теми же поисковыми играми, например, или купят какие-то brain games, которые продаются в зоомагазинах, где ей нужно будет решать головоломки, и добывать еду. Я думаю, собака будет очень благодарна за это.
0: То есть ты приверженец того, что все решаемо. То есть нет такого, нет. что у животного может быть ее исключительный настолько характер, который ты переделать уже ты не знаешь, в Нет,
1: не все решаемо на сто процентов, нет, абсолютно, потому что это живое существо, это так же, как люди, у нас есть нервная система, свой опыт, свои там уже образовавшиеся связи мозги. И, например, если собака тревожна, может быть, такое что она будет тревожна всю жизнь, потому что у нее такая нервная система. И мы можем только периодически давать и витаминки там группы В для укрепления нервной системы. Мы можем так организовать наш день, чтобы она чувствовала себя немножко спокойнее. Вот но ну, Это просто вопрос знаешь, не в характере. Когда ты задаешь вопрос характера, это будто бы, знаешь, ну, потому что он просто такая вредная, ну, просто характер, не переделай. Нет, это скорее, ну, как бы характер, в кавычках, который обусловлен генами ее нервной системой. Понимаешь? То есть мы не можем из Бигля сделать ханикорса с другой нервной системой. Если это просто какая-то проблема, опять же, знаешь, которую мы не понимаем, почему собака, так, почему собака грызет диван, да, например, ну, и ту игрушку, и эту далее. Она, например, грызет от тревоги. Тогда нужно работать с тревогой.
0: Либо купить ей диван, который она будет...
1: Ну, грызть. это же не решает, понимаешь, <смех> не тот тоже проблема. Дать, в общем, удовлетворить эту мотивацию, что погрызть еще?
0: А миф то, что животные похожи на своих хозяев. Это подстраиваются уже животные под них. Ну, вот когда, знаешь, правда, прям идут вот и по характеру, и внешне, прям один в один как будто.
1: Угу. Ну, ты знаешь, мы же тоже хоть как-то ну, выбираем животных. Вот, например, до начала записи ты мне рассказывал ну, да. прекрасную <смех> историю, как вы выбрали свою собаку, да? что что-то же у вас ёкнуло. Во-первых, мы выбираем и относительно своего характера. Во-вторых, если у человека, например, две собаки, ты можешь заметить, что одна, да, как-то похожа, а вторая, например, нет. Например, если взять моих собак, вот первая собака, которую я рассказывала, что я нашла ее на остановке, и которая идеально мне подошла, она действительно была чем-то со мной похожа. То есть мы оба такие доброжелательные, любим животных вокруг, ну, кроме птиц, потому что птица наверное, пыталась сожрать Я их постоянно спасала, потому что не хотела видеть, наблюдать за этим зрелищем. но в принципе, были похожи. С ней вот именно по характеру плюс мы с ним я не скажу, что сильно как-то знаешь похожи, ну вот, вот как бы такой пес, на меня сильно не похож, но ну, ничего, вместе живем, общий язык находим, поэтому не в ста процентах случаев, знаешь, uh -huh. если человек выбрал породу осознанно Конечно, то, конечно, что-то может быть схожее. Ну,
0: согласен. Да. да. Согласен.
1: Если там как-то вы нашли собаку, то не факт, что на сто процентов на вас будет похоже. Понятно.
0: Ты была на телевидении и в России, и здесь опять же вернемся теперь в другую сторону твоей карьеры. Ты давно этим занимаешься. Ты я так понимаю, ты еще занималась до переезда этим всем. Да, с -го
1: года. И вот занимаюсь. мы
0: представляем, ты счастливая и довольная, влюбленная в Кипр, попадаешь сюда и ничего у тебя по профессии не поменялось. Я имею в виду, у тебя как люди обращались, так обращаются, просто ты теперь работаешь на удаленке. Ну, твоя жизнь именно по профессии кардинально никак не
1: поменялась. Ты знаешь, ведь я, кроме того, что консультирую людей, я, кстати, сейчас по удаленке мало консультирую, когда легче работать вживую, естественно, животным, потому что ты увидишь, ты видишь хозяина, вот, поэтому я сейчас как-то больше даю предпочтение живому общению, ведь помимо того, что я просто консультирую, я провожу лекции поведения животных. И я с 2013 года, или даже раньше, в общем не помню, я начала организовывать конференции. Тогда они не касались животных, мы там знаешь, делали конференции, тогда был бум просто на конференции, вот mm -hmm. в, в инфобизнесе, И мы делали разные. Для, просто для женщин, женские конференции, конференции о деньгах, о бизнесе, даже были там об исполнении желаний, знаешь, какие-то более эзотерические. В общем, разные. Потом в 2016 году я начала делать конференции именно уже о животных. В 2016 мы сделали первую онлайн-конференцию по практической зоопсихологии. Она была абсолютно в открытом доступе. То есть вообще моя цель была объяснить людям, что гуманное отношение к животным ⁇ это не равно сумасшедшие тетеньки животными, которые просто, знаешь, ай-яй-яй, что же вы не так подышали на собаку, у нее стресс. Знаешь, было таких два лагеря. Одни очень жестко воспитывали, так, тут, значит, строгий ошейник, тут удавка, тут ее дерни. Вот заминируй, укуси за ухо. А вторые, как, тоже, как тунны упали, знаешь, ой, нет, то нельзя, это нельзя, в общем. Естественно, люди, которые хотели, как-то, может, и не хотели обижать свою собаку, они особо не видели альтернативы нормальных тренеров, которые просто на положительном подкреплении работают. Но они часто видели громко, как это часто бывает, знаешь, радикалы, они всегда очень громко кричат везде. То есть нормальные специалисты, они там сказали, где-то статью написали, но не все это заметили. То есть в Фейсбуке во всех этих дискуссиях, если мягко сказать, участвуют часто радикалы. И вот как бы, людям особо будто некуда было идти. И тогда как бы, захотелось продвинуть идею гуманной работы с теми же собаками, со специалистами, которые там работают в Европе, не знаю, там в Америке, к нам приезжали с разных стран специалисты, выступали, объяснить, что эти методы научно обоснованы, вот как раз в отличие от метода, методов в кавычках, доминирования, который вообще ничем не подкреплен, уже 300 раз опровергли всю эту информацию, понимаешь, но ну, кто-то вот пытается ее все равно продвигать, то, что мы можем научить собаку без давления, то, что мы можем скорректировать поведение без того, чтобы ее бить, обижать или использовать все эти негативные методы доминирования. Это возможно. Я хотела как бы донести, да, как это сделать. И мы организовали первую конференцию в 2016 году в онлайне, потом в 2017-2018 мы сделали в Москве, ну вот в 2019-2020 я делаю тоже ее в онлайне. То есть моя еще параллельная деятельность – это организация образовательных мероприятий. И так как она тоже сейчас в онлайне, да, у меня тоже ничего относительно моей профессии не изменилось. Здорово, но раз мы эту тему затронули,
0: расскажи про все свои проекты, сейчас каким ты занимаешься. Весь твой проект — это ну, это ты, и твой Инстаграм, и конференции, и плюс ты и Если к тебе можно обратиться с какой-то проблемой, не ко всем, понятное дело, а кому то можешь прям приехать и показать, как, как собственно, надо. Да,
1: да, я в основном на Кипре знаешь, что... Вот ну, когда знакомые, рекомендуют знакомые, Вот в основном сейчас так как-то здесь я консультирую. Да, мой проект это я, мой Инстаграм, Фейсбук, на Ютубе у меня есть проект. Кстати, есть очень один интересный проект, который я, знаешь, периодически снимаю видео, потом думаю, блин, надо еще снимать. Но так как я иногда перфекционист, и мне нужно прям, чтобы оно было классное, реально, да? я просто не снимаю ничего. Но это плохо. Но это
0: лучшее ничего,
1: да? Да, это лучшее ничего. вот, называется разбор, ну, разбор, да -да -да. который понимал язык животных, и я там рассказываю, разбираю популярные видео с животными, вот, например, знаешь, там, танцующие собаки, их люди снимают, включают музыку, им кажется, что они танцуют, а на самом деле это, может быть, там, неврологическое заболевание какое-то негативное, либо собака чешется, либо там еще что-то происходит, и я рассказываю, что на самом деле происходит на видео с животными. Я считаю, это эти, этот проект очень важный, он никак, конечно, не монетизируется пока, потому что он, у него нет там миллионных просмотров, ну, потому что, знаешь, просто люди не гуглят такое, а танцуют ли собаки на самом деле, им пока такое в голову не пришло. Поэтому его нужно продвигать, но, тем не менее, очень полезная вещь. Знаешь, было приятно, когда я выступала на одной из конференций, не на моей. Ко мне подошло пару людей, прям поблагодарила, знаешь, за эти... Пару роликов, которые вышли, говорит, это так важно, вот вы там значит, образовываете людей, мне так приятно, потому что я знаю, что это хорошо повлияет на животных. Вот, то есть YouTube-канал. У меня есть свой онлайн викторий называется Pets and Wild, и я туда приглашаю специалистов, и мы в месяц примерно проводим три лекции там, о кошках, о собаках. Вот у нас была Жанна Резникова, это очень известный ученый, как раз этолог, и она занимается когнитивной этологией. Они изучали, между прочим, эти рассказы про пчел, они изучали муравьев, как раз как муравьи тоже передают информацию. Там, по-моему, лесные муравьи большие, другим муравьям как пройти лабиринт. То есть Первый муравей проходит лабиринт, возвращается, там крутится, объясняет, как пройти лабиринт, они ставят другой лабиринт, то есть чтобы не осталось ни запаха ничего, но такой же, все находят еду по этому лабиринту. В общем, удивительно. Она рассказывала о интеллекте животных. Ну, это вот основные, наверное, мои проекты. Еще у меня есть проект с Speaking Club, то есть там, где мы типа изучаем язык животных, mm -hmm. ну, он связан как раз с моей страницей. Круто,
0: много всего, смотри, как и то, и тут, и так, ну, и, и времени да, хватает, здорово. Тогда, раз мы опять же какую-то вот сферу информационную затронули, мы уже об этом с тобой говорили, но я думаю, что это правда важно обсудить. Есть куча mm -hmm. всяких на Discovery, на Animal Planet, и наверняка где-то российские аналоги есть, когда приходят всякие... Крутые дядьки или тетки, проблемные семьи с животными, ну, грубо говоря, где животные как-то не так ведет, как все хотят и mm -hmm. так далее, и все это решает. Это адекватно, то, что там показывают, или где-то да, где-то нет, где-то прям вообще кошмар.
1: Есть два популярных шоу. Первое, знаешь, блин, даже не хочется рекомендовать, если вдруг кто-то не знал, ну ладно. Первое, как раз, в Animal показывали с мужчиной который приходит и решает все проблемы собак как раз типа доминирования. Ну, типа решает, знаешь, давайте, завалите свою собаку на бок, смотрите, вот как она вас теперь слушается, а собака просто в шоке, там, знаешь, ее поверили в какой-то ужас, не знаю, там потрепали, и все это выглядит очень красиво. Ты знаешь, я даже когда-то неделю сама его смотрела, когда я только пришла в тему, еще не обучилась ничему, я нашла первое шоу, думаю, как классно, оно классно сделано, и все очень качественно, я думаю, вот, надо же, какой крутой мужик. Но потом я что-то поняла через неделю, что что-то здесь не так, в общем, уже все изучая, ну и, конечно, поняла, что это ужас, в общем, есть еще люди, которые копируют его, тоже делают такое шоу, невозможно прийти к собаке, у которой проблема три года, и просто тем, что ты ее начнешь дергать, просто тем, что ты скажешь, ты знаешь, я здесь главный, я решаю, когда ты ко мне подходишь, а когда ты ко мне не подходишь, не решишь проблему. Ну, это глупо. Понимаешь, точно так же, как, не знаю, прийти к психологу с посттравматическим расстройством. Ну, хотя, э, ладно, тут я не буду сильно залезать. Бывают разные методики, да. Но, но захотеть, давайте я завтра утром проснусь и начну вообще по-другому себя вести. Давайте за одну сессию. И он себе прям вот так решает. Но это невозможно. Так психика не работает. Понимаешь, поэтому это просто шоу. Истина. Им нужно шоу, он делает шоу. Но есть еще передача... Моя кошка из Ада, который Джексон Галакси, это, знаешь, такой прикольный мужик с бородой, там, Да, лысый, такая... да, он, да, лысый да, да, с татуировками. Да, Да-да-да, приходит к кошкам, вот он адекватный. Он адекватный специалист, он не обижает животных. Еще была передача там, о кошках, и о собаках с ним ходила девушка. Вот девушка тоже там... Собакам не очень везет, знаешь, с этими если Может, на тебе
0: надо начать снимать.
1: самом деле был опыт. Меня звали на один небезызвестный канал, вести передачу. Там о а животных тоже была передача, тоже ты приходишь домой, что там решаешь. И они несколько раз сказали, что, ну, Виталий, ну вы там сильно там, не переживайте, вы не заморачивайтесь. Там главное, чтобы весь Ларск, ну, знаешь, что, с ним тоже надо было шоу. Я посмотрела пару выпусков, где там были просто решения проблем просто на грани, знаешь, <laughs> на грани абсурда. Там не обижали животных, но ну, просто то, что рекомендовали, но ну, это, это просто не укладывается в голове. То есть это вообще никак не влияет, знаешь, там, не знаю, идите пофотографируйте свою кошку. Это было решение проблемы, я не вру сейчас абсолютно, да. Какая
0: проблема была? Да,
1: ну, у, там, у, у, них, у, них, у них были плохие взаимоотношения, в общем, что он говорит, мы же знаем, вы своего мужа ревнуете кошки они сказали это девушке. В общем, как шоу, наверное, нормально, но вообще, конечно, ужасно. Нам прислали тоже тестовое задание, там, перед кастингом, значит, надо было сказать, что морская свинка захватила власть в доме среди двух котов, и из-за этого там коты начали писать. Ну, в общем. Ты знаешь, я на это посмотрела, и я, наверное, поняла, что тут не смогу. Мне интересно, мне очень был бы интересный опыт поработать, понимаешь, потому что телевидение... Как бы сейчас там, да, там больше приходят на YouTube. Но, ну, в принципе, да. YouTube качественный что, он делается так же, когда да, есть, да. есть классная команда. Не надо, вот, знаешь, когда сама себе блок снимаю, сама установи камеру, свет, запиши, сделай монтаж, боже, накраси, в общем, все на мне. А тут я прихожу, например, на телевидение, там там прямые эфиры приходила. Я пришла, села, меня накрасили. Тут прекрасные операторы, тут режиссер, тут ведущий. Мы взаимодействовали, То есть я сделала свою работу, я интересно рассказала о животных. Вот, вот и все. Поэтому мне было бы интересно поработать, но в том случае я поняла, что... Я не могу этого сделать, потому что у меня одно из направлений моей деятельности – это как раз развенчивать мифы о животных. Вот вроде там кошка писает, развенчивать мифы, ну даже не мифы, а вот, вот это убирать отчеловечивание, знаешь, излишнее животных. То есть не, нельзя животных излишне делать предметами, что у них есть просто символы реакция, никаких эмоций. Это неправда, у них есть эмоции. Но и нельзя переносить полностью все, что есть у человека, на животных, даже же месте, все остальное. И поэтому, так как я с этим борюсь, я подумала, что будет в моей жизни, наверное, и другое какое-то проект, предложение. И понимаешь, телевидение еще такая вещь, они же вырежут и смонтируют так, как им будет нужно. То есть ага. ты там можешь на площадке, вы смотрите только, вот это, значит, я должна сказать, они вырежут, там склеют. Ну.
0: У нас что не так.
1: так. <смех> У нас, слава богу, не так, да. <смех> вот вот мы не на телевидении. Вот. Ну, если кто-то захочет что-то адекватное предложить. И, пожалуйста, пишите. Я всегда за
0: да. А какие советы ты можешь дать вот, людям, которые вот только-только решаются взять и собаку, и кошку. Предположим, и с улицы, и не с улицы, и молодую, и не молодую. То есть, вот прям на что первую очередное нужно обращать внимание, угу. как сделать так, чтобы вы прям сразу друг друга поняли, чтобы всем было все комфортно.
1: Сначала, до того, как вы еще взяли животное, вам нужно оценить три фактора. Хватит ли у вас временных сил на животное, если это собака, это прогулки, если это щенок до пяти раз в день иногда бывают прогулки, то есть вам нужно пока побыть дома, пока он адаптируется, минимум два раза в день, там по часу, минимум два с половиной, три часа мы гуляем с собакой. Время на то, чтобы ей заниматься, да, давайте какую-то интеллектуальную нагрузку. Это уже и про кошек тоже. То есть хватит ли у вас времени на животное? Дальше хватает ли у вас э, материальных сил на животное? Корма, лежаки, ветеринары, ветеринарное обслуживание сейчас это вообще очень дорого. Вот знаешь, у кого нет животного, если серьезно, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, а вы уже привыкли к своему животному, ему нужна дорогостоящая операция, я таких несколько оплачивала как раз своей прошлой собаке, и там понятно не стоит вопрос, если ты будешь да, за нее платить или не будешь. Естественно мы платим, потому что я ее люблю. И вот я думаю, что, знаешь, есть же люди, например, которых может не хватить денег. Это ужас просто. Даже не относительно животного. Я не представляю, насколько это больно, не суметь спасти свое животное, которое тебе, по сути, как родной уже там человек. Да? Да. То есть это больно. Поэтому рассчитайте заранее. Вы вообще потянете, если что, затраты. И третий важный момент – это хватает ли у вас моральных сил. то есть Временные, материальные, и моральные. Моральные силы – это, опять же, Понять, что когда вы возьмете щенка, он будет сначала писать, может, не на пеленку, и котенок то же самое, там он сегодня пойдет платок, а завтра может быть нет, он начнет вам грызть диван он там может что-то ночью там плакать, то есть у вас хватит, вы в ресурсе, чтобы понять, ага, я понимаю, или даже если это взрослая собака, потому что взял взрослую собаку, она может высовать из приюта, не из приюта, грызть диван, вдруг у нее будет тревога, ты готов, если что, заниматься, позвать специалиста, выдохнуть, да, спрятать свои кроссовки там подальше, простить сожранные одни кроссовки, готов ли, ты? если на все ответить, да, ответить, вот тогда и начинайте выстраивать уже отношения. Наверное, если просто сказать это в паре советов, это не слушать вот эти все бредни про доминирование и прочее, обращаться к нормальным специалистам. Есть прекрасный сайт, называется «Школа прикладной этологии». Я его прям советую всем. Он, это как раз Софья Баскина, которая говорила, этолога, сайт, и он наполнен просто статьями настолько ценными, которые обычно там эту информацию только продают в курсах, пишут там в дорогих книгах, это серьезно, то есть я прям рекомендую, и там разделы, есть раздел «Гид о щенке», вот у вас как появился щенок, прям идите, читайте все, там, не знаю, там еще курсы есть, потому что это адекватная информация, которая поможет вам, Понять, как наладить взаимоотношения с своими животными. Вот поэтому, когда вы проверили все эти факторы, если у вас хватит моральных сил, все у вас будет хорошо. То есть, дайте еще очень важно дать, если поговорим про собак, дать собаке привыкнуть. У собаки по отношению к человеку вырабатывается привязанность. И привязанность это не просто такое красивое абстрактное слово. Я привязан к ней, да, или он привязан ко мне. Привязанность обуславливается окситоцином. Вот как у родителей привязанность к ребенку, у матери привязанность к ребенку, у ребенка привязанность к матери. Это тоже все на окситоцине. Когда мы любим человека. Это тоже там параллельно другим всяким гормонам, которые в голову она бьют Это тоже окситоцин, вот эта близость И чтобы у животного, у собаки, в частности, выработалась к вам привязанность Нужно хотя бы 2-3 недели Я к тому, что, знаешь, вот у нас в голове, например, есть образ собаки Я прихожу домой, а она такая бежит, меня встречает А вы можете прийти домой, а она не бежит Потому что, знаешь, например, струютская собака Она пока не может еще адаптироваться Знаешь, она немножко в стрессе она не знает, выбегать вам или нет. У меня просто был такой случай практики, когда я консультировала женщину. У нее недавно умер лабрадор. Она говорит, я так скучаю. Ну, то есть я понимаю, не значит схоже к у меня потом была с моей собакой. Прям идеально у нее была семейная собака. И мы разговаривали на тему того, то есть как организовать быть, чтобы собака, а она брала взрослую, ему там было два года, по-моему, такой, знаешь, озорной парень, дворняга, большой, такой красивый, из фонда там тоже. И она говорит, как сделать так, в общем, чтобы он нормально с детьми общался, потому что был очень маленький ребенок, и мы на эту тему говорили, но потом она, по-моему, его вернула что-то, знаешь, дней через десять, потому что она говорит, вот как раз, что он ее не встречал так, как встречал ее лабрадор. Он общается не так, как встречал лабрадор. И это еще очень важно, знаешь, когда человек теряет собаку, очень, это очень больно, иногда хочется заменить тем же. А нам нужно понимать, что другая собака не сможет быть такой собакой. И если мы изначально на нее навесили свои ожидания там, по характеру, как она должна нас встречать, как оно должно делать, вот это тоже может все нарушить. И поэтому иногда, если, знаешь, у меня тоже был клиент, в общем, у него был боксер, умер, и он взял другого боксера. И другой боксер не вел себя так, как первый боксер. И ему было еще тяжело это понять, потому что это еще точно такая же порода, mm -hmm. понимаешь? Не навешивать сильно ожиданий, но при этом, когда вы берете собаку, вообще понять, чего вы ожидаете от собаки. Потому что от этого, от этого будет зависеть выбор породы, например. Или выбор размера собаки, вы там с ней собираетесь путешествовать, какой у вас будет быть? это очень важно продумать. Ну и если вы это все продумали и заручились поддержкой специалиста, все у вас будет хорошо.
0: Ты предверила мне немножко мой еще один вопрос. Угу. Если по, по поводу именно собак определенной породы, они были выведены, все понятно, угу. и там плюс-минус есть какое-то описание, как то или иное да, порода да, себя да. ведет и для угу. чего она, собственно, существует. Если мы говорим о приютских собаках, которые в большей степени беспородные, там же характер вообще получается непредсказуемый?
1: Ну, знаешь, плюс-минус. Если ты приезжаешь и общаешься с собакой, ты примерно видишь, конечно, ее характер. Вот опять же, насколько она возбудимая или спокойная. Насколько она тревожная там, или спокойная, да, опять же. То есть ты можешь видеть, и очень важно, даже породистые собаки, на них очень влияет период социализации, то, где они были рождены влияют гены их родителей, потому что даже же знаешь, что есть не только хорошие заводчики, которые поддерживают характеристики породы, да, то есть если, например, там лабрадор, он ведет себя как лабрадор, если это там овчарка, она по нервной системе как овчарка, какая должна быть. А есть разведенцы, которые просто штампуют животных, берут там, не знаю, маму, которая в третьем поколении просто писется от страха от всего просто абсолютно, зачем-то их дальше плодят, то есть у нее рождаются такие же там перепуганные Значит, агрессивные дети, агрессия, страха у них проявляется и, и так далее. И поэтому очень важно, если вы берете, например, породистую собаку, найдите нормального заводчика, прийдите домой, поговорите с кинологами. То есть обычно кинологи в городе знают, кто нормальный заводчик, а у кого брать не нужно. То есть посмотрите, там, какие у нее мамы, папы там, у вашей собаки. А если мы говорим о приютских собаках, понимаешь, если ты берешь щенка, например, там двухмесячного, там с улицы. На самом деле на его характер и ты очень повлияешь. То есть когда у него будет социализация? Что очень важно, социализация – это такой период, когда собака должна увидеть тех людей, которые бывают, мужчин, женщин, детей разного возраста, маленьких детей, больших детей, стариков, дедушек, которые ходят с палочкой, инвалидов, знаешь, детисепки, чтобы в ее картине мира они существовали. Если собака живет до четырех месяцев, до полугода за городом, например, и потом ее хозяин, такая тоже история бывает, продает город, это у нее ужас просто, понимаешь? Она не знает, <связывая> что такое машина, она не знает этих звуков. Она например, да или она не видела там, например, росла только женщина, она не видела никогда мужчин, а у них там более низкий грубый голос. Она начинает на них там агрессировать или просто их бояться. Поэтому очень важно еще тот момент, что социализацию невозможно повторить, потому что потом происходит просто такое контроблаславление, десенсибилизация. Это значит, десенсибилизация ⁇ это понижение чувствительности, то есть собака смотрит на мужчину, она уже хотя бы на него не лает, она может держать себя в лапках да, и просто на ну, него
0: посмотреть.
1: Так вот, к чему это все? Если ты берешь маленького щенка, это, конечно, хорошо, потому что ты можешь влиять на социализацию, то, как он вырастет, конечно, гены тоже будут влиять, но тем не менее, если берешь взрослую собаку, ты приезжаешь в приют, общаешься с ней. Естественно, нужно понять, что в приюте она все равно будет одна, а дома она немножко изменится, потому что, как говорится, да, твоя собака расцвела через несколько дней. Ну да. Но это расцвела иногда может проявиться в том, что тут собака боялась, например, мы с ней поработали, страх убрали, а тут у нее какая-то немножко агрессия появилась как луковка. Мы убрали век, что-то может вырасти что-то другое. Вот. Лучше, знаешь, когда ты берешь собаку, где бы ты ее ни брал, брать ее вместе со спецом по поведению. Ты так, и пообщаться хотя бы немножко, если есть время у него, чтобы он с тобой поехал в приют, вы вместе погуляли. И, знаешь, еще рекомендуют не ехать с детьми, потому что дети, знаешь, они же очень эмоциональны. Вот она влюбилась, например, сразу в эту собаку, и она вот не понимает, что она вам там по размеру не подходит в квартиру. Mm -hmm. да? Что, что ну, да. ты не сможешь ее там возить в машине. Или что, например, она как-то не так себя ведет. То есть что ты поним например, собака сейчас со сложным характером, и ты не сможешь, то есть у тебя нет тех же там моральных сил, чтобы сильно с этим сложным характером работать, понимаешь? И поэтому лучше ехать взрослыми, более или менее в трезвом уме, потому что это сложно, но же тоже эмоции, и выбирать себе собаку, естественно, которую понравится. И вообще, знаешь, очень важно, чтобы собака нам нравилась внешне, конечно. То есть тут кто-то, я не знаю, может кому-то не понравится, у меня есть знакомые, которые пытались представить животных без фото. Типа хозяин просто там заполняет анкеты, потому что, а что, значит, если с фото, значит, он там ведется на красоту не просто хочет собаку, но ну, это глупо, знаешь, потому что мы как ну, бы друг да. друга выбираем, из-за кого замуж уходить вообще смотрим, да, как мы выглядим. Мне нравятся лабрадоры, да. У меня есть коллега, который нравится маламут, Они мне тоже нравятся, очень красивые, но к тому, что я себе, наверное, маламута как свою собаку не возьму. Очень важно, в общем, чтобы вам собака нравилась.
0: То есть для чего? Почему? <связывающих> у кого? Готов, не готов? И, грубо говоря, если ты пришел, и собака тебе не подходит, то лучше отказаться.
1: Да, да. Знаешь, еще очень важно, вообще обидно за собак, когда, знаешь, через год там отдают, то есть люди как бы, непонятно, что вы ее брали, да, то есть я, я без всяких там эмоций, как вот ее предали, тролливали. собака, она потом найдет нормального хозяина, он будет предсказуемый, она к нему привыкнет и все такое, ну да, на начальных этапах нужно этот момент продумать. Или, например, люди удивляются, что паки шерсть. Это в прямом смысле. Или что кот мяучит. Он мяучит. Понимаешь? Ну, а что он должен делать? Квакать? Вы же брали кота. И я не знаю, выйдет ли наш подкаст до Нового года. Должен. Да? Но я вот скажу, что не дарите животных. Животное не подарок. Это... это это плохой подарок. Человек должен быть к этому готов. То есть подарить животное можно только в случае, если вы просто знаете, что человек уже подготовился, он хочет тебе там щенка, да, например. Знаете, какого щенка, вы договариваетесь, говорите, ну да, я тебе делаю президент куплю, да, тебе этого щенка, не знаю. И вы дарите. Просто так принести с бантиком, нет, нет, нет. Так делать нельзя. То есть человек должен, опять же, рассчитать свои силы, должен понять, какой у него ритм жизни, подойдет ли ему вообще животное, там, кошка или собака. Поэтому дарить никогда не нужно, и детям тоже. Вот это вот выражение... Я ребенку подарила нет. Ребенок это ребенок. Он не будет все равно брать за нее ответственность полную. Он не сможет. Понимаешь, вот детская психология есть. Мы до 25 лет у нас мозг развивается. До 25 он еще не до конца у нас там развивается. Поэтому ребенок, он, у него своя детская
0: жизнь. Ну, да, сейчас два личных момента мне напомнило немного. Да, потихоньку буду для наших слушателей раскрываться. У меня есть старшая сестра, она живет mm -hmm. в Москве, и у нее ситуация была какая. Ее сын на даче припер собаку. Mm -hmm. Все, типа, хочу, не могу. Это ты, ты буду заниматься. В итоге, ну, все мы понимаем, что этого не произошло. Но зато теперь моя сестра с Барсой. Вот, а это такой просто здоровый пес, э, ну прям дворняга, но очень большая. Mm -hmm. Вот, они вот прям все, у них любовь до гроба. Э, сестра, вот вся там. Вот они занимаются какой-то там Школе, соревнованиях, да? связанных а -а -а. с поиском как раз как неу именно только неух.
1: Поисковая спасательная служба может быть. Ну она
0: нет, вот а, она no недавно, но Своркин, no no да, 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 да. вот она тут недавно выложила занятная. маленькую фотографию, что они там а, в трех участвовали в одном, пятое место, в другое. Первое место. То
1: Слушай, есть, ну, вот... видишь, это как здорово. Я думала, ты мне сейчас грустно, потому что расскажешь. Нет, 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 ну, я имею в виду,
0: что вот там просто сложилось хорошо. <съём> но общий сестра всегда, и собак тоже любила, то есть и всегда мечтала о собаке. И причем для нее собака – это что-то большое. Да, но Группная. у них какие-то очень сложные отношения были до, до поры до времени. То есть у них <съём> прям <съём> вот лоб <съём> в лоб они прям... Да, да, я помню, что это рассказывает. Да, да, да. Ну, хорошо,
1: что сейчас все наладилось. И, кстати, я скажу еще нашим слушателям, что NoSword – это обалдельное занятие для собак. Вот им прям нравится, потому что собаки для них мир, это мир запаха в первую очередь. То есть они чувствуют то, что мы вообще не чувствуем. Но с ворком дается хорошо. И знаете, как мы вот, когда участвуем в викторинах, если мы умные, да? Если вы умные, я думаю, всех, кто слушает этот подкаст, умные эрудированные люди, так вот.
0: Кроме ведущего.
1: А ты не скажешь, Сереж. И отыграешь в квизы.
0: Нет, ни разу не играл.
1: Надо сыграть. Okay. Давай, как закончится, мы тебя всю команду пригласим. Без проблем. Наконец-то у нас будет мужчина. Это не женщины, практически. Давайте, нам нужен мужик в команде. Вот эти вот игры. Ты разбираешься в играх?
0: Вообще, О, да.
1: Вот, отлично. Девочки, я нашла его. Боже, сбила смысл. А, так вот. Да. И так как мы отвечаем на правильные вопросы, и у нас, знаешь, да фремит в голову. Вау, мы крутые, мы знаем. Также у собак хорошо получается с поиском, и они прям, знаешь, они становятся более уверенные, они прям расцветают, это прям вот классное занятие.
0: Да, вот второй момент, который ты мне напомнила по поводу подарков угу. из детей. Я уже не был ребенком, то есть я был тим-тюнейджером, даже, наверное, чуть постарше, мне приперли джунгарского хомяка. У зимой. Да, я тоже думал у бози зимой. там вообще не у тебя ни разу, это какой-то дьявол такие. воплотит, потому что... Короче, как мы с ним в первый же раз познакомились, oh, yeah. да, я его назвал джангл, uh -huh. но ну, мне показалось, что Хома это избитая uh -huh. тема, Походит, да, 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 только один фиг его все называли, Хома, хомяк, Хома. я говорю, это джангл, Хома, Хома, Хома. я, короче, потом сдался, окей, okay, будешь хомом, меня уже все, уже устал, и вот там вообще не сложилось. Uh -huh. То есть он мне прокусывал губу, он на этой губе висел, uh -huh. он мне прокусывал пальцы. То есть, короче, я его клетку менял в трех кожаных перчатках,
1: Ой, чтобы у меня
0: никакой агрессии не возникало. В общем. Не, он дожил до своего, вот, ну они же очень мало
1: живут. Да, да, но... Ты выдохнул, да?
0: Ну вот честно, да, вот я, а вот как с этими животными? Вот чему ты можешь грызуна научить?
1: Не, ну это... Не крысы даже, знаешь, просто уже достаточно умные, уже mm -hmm. тоже можно дрессировать, ну, с ними да. заниматься. Просто не все животные, с которыми ты можешь выстроить отношения, как собака, знаешь, и это нужно понимать, То есть ты должен понимать, когда ты берешь джунгарского хомячка, что у него там своя жизнь в клетке, ты там вот это руки свои суешь, знаешь, что-то еду даешь, и слава богу, это не, не значит, что он будет на тебя ориентироваться, но при этом... Бывают, например, просто хомяки, вот у меня был хомяк Сеня, боже, это идеальный хомяк, потому что у меня тогда была кошка, мы его взяли, они были одного окраса с ней, такого пепельного, он гулял по нашей квартире, воровал из миски кошки куда то еду за щеки, там, знаешь, засовывал, в общем, сейчас я, конечно, думаю, боже, ну, же, нельзя было эту что-то засовывал щеки, гулял, напрыгал, значит, на два, ну, умненький, сам возвращался в свою клетку, обожала, а один раз Сеня пропал, на три дня или на четыре, представляешь? Так, и, боже, мы давай его везде искать не можем найти. Он залез между шкафом и стеной и застрял. Вот так, а -а -а, <laughs> в одной дня. позе, да, и он там три дня, мы его достали, он был худенький. И он, значит, пока отъедался, дня четыре с клетки не выходил. Любила его очень. Знаешь, ну, какой-то вот умный, вот насколько хомячок может быть умный, он был mm -hmm. умный. И он тоже, да, прожил три года, по-моему, очень. Жалко было, что на Новый год умер, в общем, вообще. Не пожалел нас, Вот это был хороший.
0: Поговорили о собаках, о том, что как с собаками, а что с кошками. Вот влюбился в Кошана, не знаю, но ну, чаще всего кошек, кстати, берут... Это
1: на Кипре уж точно. С да, с улицы,
0: ну, предположим, на Кипре. Вот понравилось, mm -hmm. все, домой припер, что mm -hmm. с ней делать.
1: Значит, купить лоток наполнителем. Наполнитель лучше брать мягкий, который, если кошка жила на улице, который будет ближе к природному субстрату. Природный субстрат – это песок, земля, и поэтому, чтобы для нее было привычно. Обычно, честно говоря, кошки очень быстро с этим справляются, они видят, где место, в котором можно порыть, сходить в туалет, начинает ходить в туалет. Потом очень важно поставить когтеточку, потому что когтеточка – это не только когти точить, это еще и пометит свою территорию с помощью того, что она точит, потому что у них есть в лапках запаховые железы. То есть таким образом они немножко метят. Вот, кстати, у, у медведей, наверное, тоже, потому что, знаешь, если ты идешь по лесу и видишь, что Медведи. кора немножко... еще не медведь, а видишь, что кора немножко садована тут, тут, вот туда не иди, в общем. Потому что это медведь. Хороший совет. Надеюсь, кому-то спасет жизнь, когда-то вот лучше туда не идти. Вот, и очень важно для кошек сделать так называемые вторые этажи. Кошки — это животные, которые живут на вторых этажах. Поставить эти игровые центры или сделать полочки, чтобы она могла по ним прыгать, дать какой-то обзор в окно, например, чтобы она смотрела. То есть для кошек очень важно, чтобы у нее было место, куда она может запрыгнуть. Вот они часто знаешь, что холодильник запрыгивают. Им нравится сверху. Это их природная такая потребность. Поэтому нужно ей это обеспечить. Плюс обязательные игрушки. Разные удочки со всякими перышками им нравятся. Кому-то мячики подходят. Кому-то еще что-то. Ну, вот это, в принципе, основное. И дать ей, конечно, адаптироваться. Потому что некоторые кошки, они адаптируется не так быстро, как собаки, опять же, потому что не сразу ориентирован на человека, дать ей немножко привыкнуть, да и все, и все будет нормально. Хоро Хорошо кормить, любить.
0: Следующий вопрос. Мифы, связанные с мистикой животных. Все это чуж собаки, да?
1: Понятно. Ну, ну знаешь, я как бы не экстрасенс. Ага. Не знаю, знаешь, это вот тебе надо спросить у победителей битвы экстрасена Я, конечно, шучу, потому что это сплошной обман, это передача, это вообще кошмары, не идите к ним, не несите свои деньги. Но, знаешь, есть такая история про кошек, что они лечат, что они ложатся uh -huh. к тебе на грудь, да, когда тебе плохо. И знаешь, это небезосновательно, что интересно. Потому что, э, во-первых, э, начну с краткого случая, как-то кот отравился. Нему было очень плохо, у него, там, знаешь, глаза там почти закатывались, очень поднялась температура. И я тогда жила в городе, где не было круглосуточных ветеринарных клиник. Это, конечно, ужасно. Но мы созвонились с врачом, он сказал, что сделать, я к чему. И он лежит в этом состоянии, у него высокая температура, ему плохо, и он мурлычет. Я я просто тогда начала изучать язык кошек, и выяснилось, что кошки же мурлычат не только, когда им хорошо. Мы же привыкли думать, что если кошка мурлычет, ей хорошо. Но они мурлычат, когда им плохо. А есть такое правило, что животное вообще-то, когда ему плохо, не будет делать чего-то, что еще тратит его энергию и что не приносит какого-то результата. То есть, uh -huh. Зачем ему там что-то делать, да, если это не поможет ему выжить. Так вот, это мурлыкание, у него такая частота, вообще частота мурлыканья такая же, как частота терапевтического обезболивания, она совпадает. И были интересные такие эксперименты, значит, ставили кролика, у него там что-то голень какая-то была, по-моему, переломана, ставили на такую платформу, и она вибрировала с разной частотой. И они как раз еще нашли ту частоту, которая, вибрация от которой помогает быстрее костям зарастать. Ну, вот, то есть вот такая частота, и туда же тоже входит мурлыкание. И то есть кошка таким образом делает себе полегче, и нужно еще понимать, то от мурлыкания выделяются эндорфины. Ты же знаешь, что, например, эндорфины, вот мы привыкли, что это гормон «О, когда классно», да? А вообще, если на то пошло, когда классно, там это серотонин, там дофамин, ну, в общем, много чего, а эндорфин выделяется на боль, даже на легкую. Mm -hmm. Мы в спортзале позанимались, и как бы это напряжение на для мышц мышцы, небольшое, ага. да, и тебе выделился эндорфин, чтобы тебе как бы стало полегче, и поэтому тебе приятно после спортзала. Да. Вот, и то же самое происходит и с мурлыканием, это легкая вибрация, на которую выделяются эндорфины. Так вот, если это действует на кошек, есть основания полагать, что это действует на людей. Она подходит, ложится на вас, мурлычет, вы получаете эти вибрации там терапевтического обезболивания, плюс звук еще довольно приятный, да, 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 этого это мурлыка необычного. Вот. И она ложится, и, значит нам становится спокойнее, действительно немного лучше, и видимо у нас немножко больше выделяется эндорфинов. Но что важно, Насколько кошка это делает осознанно, знаешь, как говорят, вот она идет нас лечить, а на самом деле, просто когда мы тепленькие, знаешь, лежим с температурой 38,6, он такой, М -м, тепленький человек, и ложится, потому что кошки на батареях часто еще где-то, то есть она просто еще может идти тепло, намеренно ли или не намеренно, действительно, немножечко кошки могут нам помогать.
0: Круто, а вообще вот эта наука, она куда сейчас движется, то есть если какие-то светилы, куда это все идет, или... Я понимаю, что там изучать еще просто, да, да. просто, просто гигантский даже. Ну, это, не, не знаю, наверное, никогда не изучится до конца все это. Вот. Куда-то она вообще движется. Вообще, мы да. переводчик собачьего и кошачьего получим когда-нибудь?
1: Я думаю, пока, знаешь... Нет, наверное, такой прям стопроцентный, наверное, мы не получим, потому что нужно всегда смотреть в контексте. Потому что и звук нужно смотреть в контексте. И, например, знаешь, вот собака, знаешь, скажи, Сереж, что значит, если собака виляет хвостом?
0: Ну, это что угодно, может, значит. Ну, что Ну он, что она либо довольна, либо недовольна. Видишь,
1: какой ты молодец. Говоришь, ты не знаешь. Это значит, что она эмоционально возбуждена. И иногда думаешь, что собака виляет хвостом. Знаешь, такое есть Если собака виляет хвостом и лает, то какой части собаки верить? Завняя или
2: передняя? Так
1: вот... Теперь нужно всему Интересный. контексту и смотреть на изучение. Но движется сейчас э, в когнитивную этологию и в изучение интеллекта животных. Изучение, вот первые два сказали,
0: слова, пожалуйста.
1: Да. Ну, этология ⁇ это наука поведения животных. Это вы запомнили. Когнишн, да, да, когнитивная. Да, да, да. Это по сути наша мышление, когнитивные способности. Ага. И как бы изучают у животных когнитивные способности. Человек интеллект. Сейчас в МРТ изучает мозг собак смотрят, как они реагируют на разные слова, что у них там включается, как они разделяют значение слова и интонацию слова, они тоже могут как бы это разделять, то есть собаки же умеют считать примерно до пяти, знаешь, как тоже такая шутка, если вы думаете, что собака не умеет считать, возьмите в руку четыре вкусняшки, отдайте только три, да, вот, Но на самом деле, конечно, там речь не о счете, а о том, что она просто чувствует нюхом, а на самом деле, проводились эксперименты, и, да, примерно там до пяти собака может читать. вот, и поэтому вот движется туда, то есть на что способны животные. С обезьянами, конечно, там все очень круто. Если ты знаешь, обезьян же обучают языку глухонемых. Ты меня так спрашиваешь, я ничего не знаю. Ничего. Ну, в общем, обучают языку жестов, и они прекрасно как бы на нем общаются, даже предложения составляют. И что интересно, обезьяна однажды смогла перенести слово «открыть», по-моему, с «открыть дверь». Вот она смогла это абстрактное понятие «открыть» перенести на кран, то есть «открыть кран». Понимаешь, а что... то ей
0: учили слово «открытие». Да, она... как
1: «двери», а двери. она это перенесла на кран. Mm -hmm. Это же удивительно, ты понимаешь, насколько mm -hmm. это удивительно? Есть, <laughs> если вдруг на секунду задумаемся, это тоже нам привычно, а для нее ведь это не должно быть связано. Дверь, там вода, но она тоже поняла, что там что-то да, открывается, вода течет. Цена. И вообще очень интересно, э, обезьян, по-моему, шимпанзе, забыла, как его зовут, вот он тоже, он с людьми, там, знаешь, он уже почти вырос с людьми, он с ними разговаривает на языке жизни, ну, как может, конечно, они там философские трактаты там не напишут, и вот ему, короче, дали фотографии людей и фотографии шимпанзе, ему нужно было разложить, ну, по приступу, так, где люди, а где шимпанзе, ну, это как бы легкая задача для такого уровня интеллекта животных, он раскладывал люди, шимпанзе, а шимпанзе тоже отличается, он их отличает, знаешь, какие там знакомые его шимпанзе, там, не знаю, зоопарк, где он раньше жил и себя он поместил к людям, он, типа, такой, выбран, нет, это, значит, обезьяны какие-то, а я тут с вами. Мало того, что он по,
0: -по фотографии себя узнал?
1: <свят> да, конечно, он узнал себя, ну, не дурак же, они же тоже друг друга узнают. Офигеть. Конечно, вот, и он, значит, я там не какая-то там обезьяна, я тут, извините, с людьми. Это, значит, рассказывает, что даже если обезьяна так подумала, конечно, люди некоторые не хотят верить в эволюцию, потому что, ну, где обезьяны, а где мы, понимаешь? Вот он подумал так же. была еще горилла Коко, которая умерла, к сожалению, уже пару лет назад. И она вот тоже очень хорошо разговаривала, смешно. И даже есть такое видео, как Робин Уильямс, которого тоже, к сожалению, уже нет. Прекрасный актер, очень люблю его. Он приехал общаться с этой гориллой Коко. Вот можешь тоже как-нибудь посмотреть. Видео интересно. И она ему там, например... Показывал на языке жестов, там, пощекоти меня, знаешь, и смеялась, там, как она могла. Там, ну. Мозг животных намного способен, способен на намного больше, чем мы раньше предполагали. Например, мы думали, что животные не умеют планировать. И есть такая классная книга, кстати, рекомендация Франц Девааль. Франц Девааль, этолог. У него есть книга «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» И там вот прям все эксперименты интересные. И он рассказывал, что... В общем, обезьяна, которая жила, по-моему, в зоопарке, как-то там попала под дождь, и на следующий день, даже когда еще дождь там не шел, она взяла что-то, что какое-то сено, по-моему, и сделала себе такой навесик, как бы, то если что, если пойдет дождь, чтобы она спряталась. Ничего по сути, вообще. это отнесли к планированию, ну, потому да. что ведь дождя еще не было, чтобы она начала открываться. А, да, она заранее себе сделала, значит, села там и ожидала. Вот, вот сейчас движется туда.
0: Ты про многие книги рассказала, в принципе, мы их выпишем, чтобы uh -huh. да, там было удобно найти, вот, а что по, по поводу посмотреть, есть ли какие-то прям документалки, которые вынесут мозг?
1: Знаешь, BBC неплохие снимают uh -huh. иногда документалки, Может, есть, есть, по -моему, «Жизнь собак», uh -huh. есть еще, по-моему, «Жизнь кошек» прям называется, там тоже интересно, ну, там, знаешь, фермерские города, там у них большая территория. Uh -huh и они смотр смотрели, как кошки ходят. Что, например, если одни кошки пересекаются на одной территории, они выходят в разное время, чтобы не пересечься, чтобы не было конфликта. Это выходит в три часа, а это выходит в четыре. Они там значит, понюхали, что вы пришли, интересно. А фильм, знаешь, я бы хотела порекомендовать не документалку, а художественный на реальных событиях. Он называется «Темпл Грандин». Это про женщину, которая аутистка, она сейчас еще жива. И она за счет своего вот аутического склада ума, за счет необычного видения... Она смогла, она практиковалась, в общем, на ферме и видела, как чувствуют себя коровы, как они там движутся, например, замечала, что они движутся по кругу, и тогда им спокойнее. И она сделала такую систему на этой ферме, на которой выращивали, конечно, коров на убой, да на мясо, чтобы они всю свою жизнь, пока они там живут, пока они движутся, и до того момента, как они идут уже в точку своего последнего пристанища, где они становились на платформу и им выстреливали в голову, что они были... Полностью спокойно. То есть, если до этого их гнали на убой не могли упасть, где-то поскользнуться, там в фильме показано, как было до и как после, и кричали, знаешь, коровы, то есть там мычали, потому что не боялись, их гнали. Она сделала так, что они абсолютно спокойно шли, и то есть они даже ну, не понимали, что это конец их жизни, были спокойны и как бы выстреливали, так и жизнь закончилась. Ну, в общем, это довольно интересный фильм, как знания о поведении животных могут сделать жизнь животных лучше. Потому что сказать, что...
0: Смотреть.
1: Нет, потому что там не показывают никакого, ну, mm -hmm. то есть, как там, там убийство этого всего, раз красках не показывают. Там больше фильм о ней и о том, какой вклад она смогла при привнести для животных, потому что, понимаешь, сейчас...
0: Но ты в любом случае коров съешь. Да-да, говоря... да,
1: я же говорю, то есть сейчас думать, что нет, давайте просто закроем все фермы, это утопия, понимаешь, mm -hmm. то есть можно, конечно, думать, и хорошо, что и зоозащитники очень адекватные, которые принимают там хорошие законы, например, меховая промышленность, вот в ней точно нет нужды, понимаешь, то Согласен. есть сейчас уже столько одежды, и даже полярники не ходят в шубах. Вот достаток. Там... Да, и, и вот это достаток. Это уже как-то странно, смотрится, Согласен. женщина, которая идет, у нее пол в шуба, моя собака раньше думала, что медведь, знаешь, мы как-то идем, чем это было так смешно, мы идем зимой, метель какая-то, и она идет через дорогу, и у нее, знаешь, шапка черная такая, и суба черная, и сама женщина очень крупная. У меня собака чем не лает, она на людей не лаяла. Я такая, Боня, это не медведь, это женщина.
2: А <Она>. женщина такая... <сؤال> <сؤال>
1: <сؤال> и поэтому очень важно помогать животным, которые вот сейчас находятся там, да, на этих фермах, и в Европе, например, есть такой комитет, который приезжает на ферме, смотрит, удовлетворены ли 5 свобод, есть у животных 5 свобод, которые должны быть удовлетворены как минимум для благополучия. Это свобода от голода и жажды, должна быть еда, должна быть вода, свобода от дискомфорта, если идет дождь, животному должно быть где спрятаться, теплее быть сухим, свобода от травм и болезней, то есть не наносить, не наносить этих травм специально, предотвращать болезни, делать прививки, например, и если животное заболело, его лечить свобода для осуществления видотипичного поведения. Знаешь, что же, вот разница, например, на Кипре есть прекрасная ферма, коровы гуляют. Видотипичное поведение, я не знаю, у коров, общаться с другими коровами, гулять, ходить. А есть коровы, которые где-то там стоят просто в стойле всю свою жизнь, понимаешь, не видят там ни солнца, ничего, не общаются с другими. Это, конечно, мучение. И тех, и тех коров убьют. Но какая у них была жизнь, знаешь, как мы? И, и мы, и мы и все остальные, мы все умрем. Но вопрос же, какая у нас жизнь была, не в том, что мы умрем. То есть, это -то нам гарантировано. Вот так же и с животными. Поэтому и пятая свобода – это свобода от горя и страданий. То есть ну, это тоже не причинение какого-то стресса, либо если что-то от чего-то животное всегда стрессует, это нужно убрать. Чтобы он нормально себя чувствовал, они были приняты в Англии, Шестьдесят, по-моему, где третьем году, не помню точно. Вот эти пять свобод? Да, эти пять свобод были приняты в Англии, как раз относительно фермерских животных. Но это не обязал Нет, это почти везде в европейских странах происходит. А. Да, то есть там животные живут лучше, чем животные, которые там не знаю, где-нибудь в России. Знаешь, но это опять же такой вопрос, который надо изучать. А к чему? Я к тому, что. Люди, знаешь, вот, часто там вегетарианцы или какие-то вот, активные зоозащитники, про это же даже фильм «Темпл Грандин» говорили, да, она такая рассякая, она же помогала этой индустрии, тролливали, но понимаешь, что вот, эта корова, которой она тогда помогла, ей как бы стало от этого лучше, от того, что кто-то где-то не ест мясо это конкретной корове, понимаешь, ей уже, у нее уже судьба предрешена, но ей, ей фиолетово, в общем, ешь ты мясо или не ешь ты мясо, ей важно, как она чувствует себя сейчас в моменте, и благодаря тому, что сделала «Темпл Грандин», она себя чувствовала хорошо.
0: Наверное, это немного личный вопрос. Мы уже, кстати, прилично говорили. Не да. знаю, если ты устала, да, знать. Вот, будем заправляться. Но не могу не спросить. В одном таком моменте, наверное, очень немного личном, если захочешь говорить, mm -hmm. если не захочешь, нет. Ты была вегетарианцем 10 лет.
1: Да, я вегетарианка 10 лет была.
0: Я не знаю ни одного человека, который бы вернулся потом обратно.
1: А сколько они уже?
0: Ну, вообще, я знаю вегетарианцев, а они вегетарианцы. То есть вот, вот они такие. Они, возможно, ели до этого, сейчас не едят. Я не знаю, вернутся ли они обратно mm -hmm. или нет, но ты вот первый, да, человек. Да, Он... серьезно
1: я знаю, многих то возвращались, то опять... Почему да.
0: такое происходит? Я к обоим лагерям отношусь угу. классно, но просто интересно, почему можно вернуться Ты Знаешь, обратно. для
1: меня это было, на самом деле, сложный момент, моменту у меня не было такого, что я просто, М -м, хочется мяса. Я вообще планировала, думаю, я еще веганом стану. Я знаю, что человек человек я все стараюсь изучить глубоко. То есть не просто там «А, да, сказали», и там на веру что-то принять, какие-то лозунги. Я прям смотрю еще что-то, смотрю на людей, которые так питаются, как они выглядят, как они себя чувствуют. Ну, по-разному, на самом деле, зависит от того, как ты организуешь питание. И у меня просто были определенные проблемы со здоровьем, и я подумала, что это может могло бы быть, конечно, связано с тем, потому что тот же там B12, как бы не говорили, да, его можно пить, его можно колоть, но это то, что мы получаем из животного белка, нигде-то его там больше не получишь. Ага. И хотя витамина B пила, но он тогда не помогала. Я подумала, что возможно это тоже сможет помочь. И Я три дня, знаешь, ну не три дня, я а дольше с этим решением была, потом значит села эту курицу. Ходила три дня вообще расстроен. Ну, короче, мне было тяжело на самом деле, но как бы, а что делать? Я так подумала, что если мне придется взвешивать мою жизнь, мою эффективность даже в сфере помощи животным за счет того, что я там нормально мысль, нормально, хорошо себя чувствую и жизнь там... Троих куриц в месяц мне придется выбрать себя. Мы не покупаем ни говядину, ничего, потому что мы ее даже не любим. Если где-то там какой-то салат будет, знаешь, я могу съесть. То есть нет, что нет, там mm -hmm. Mm -hmm. я только курица. Okay, Но ну, я все просто все не берусь, потому что я даже красное мясо его просто не люблю. Вот так. Ну вот так.
0: Okay. Окей, вот okay. okay. окей. Ну круто. Ну, давай закругляться. Okay. Мо давай. моим да любимым блогом. Первый момент. Спрашивай у меня, что хочешь. Это вот такой у тебя есть, возможно. Любой вопрос абсолютно вплоть до того, какого цвета у меня носки я не mm -hmm. знаю чопы. Хорошо.
1: Я хочу спросить, как ты видишь развитие своего подкаста? Хотел бы ты потом пригласить, может, кого-то из знаменитостей, если да, то кого, и видишь ли ты его как способ монетизации, ну, то есть будешь ли ты его монетизировать?
0: Ну, окей, буду честно отвечать. Я не против того, чтобы он приносил деньги, вот. но mm -hmm. на данный момент я понимаю, что если он и будет приносить деньги, то я бы в него и вкладывался. То есть было бы классно это все развить, да, еще круче звука, mm -hmm. потом еще круче видео. А многие, кто уже приходил в гости, говорят, а что ты паришься? Поставь телефон. И типа и записывай. Uh -huh. Вот я почему-то так не хочу. Возможно, я идиот. Вот в этом смысле мне хочется, чтобы это было сразу классненько. То есть хороший стол, я не знаю, хороший свет, то есть и так далее. Uh -huh. Вот пока эта история вот такая больше, ну, семейная, такая вот бы простая. Мне бы хотелось, да, на этом что-то зарабатывать. Вот есть Patreon, там только один мой друг сейчас. Вот, угу. это все эти честно говорю, как есть. Вот. Наверное, надо больше туда кого-то контента пихать. Возможно, но идея изначально такая, что я отталкиваюсь от человека, который... Угу. то есть мне я могу общаться, и мне бы хотелось общаться абсолютно с человеком. Мне правда не важно, сколько у него подписчиков, у звезда он или не звезда. Если о каждому человеку есть что
1: сказать. Нет, я с тобой в этом плане Вот, согласна, поэтому б, да,
0: ну, по понятное дело, что сейчас, пока выбираю из того, кого я относительно могу в раме, угу. или кого мне посоветовали, или так то вот, но я не против, да кто угодно, приходите все. А скажи, есть, вот скажи, вот причине. если,
1: например, ты бы мог пригласить двух людей, которые 100% бы к тебе пришли, ну вот 100%, вот кого бы ты пригласил? Вот, возможно, есть людей, с которыми тебе прям очень хотел бы пообщаться, кто-то... Ну, я не люблю слово «кумир» вообще, никогда нет, знаешь, с кем ты восхищаешься, и ты бы хотел поглубже его узнать как человека просто.
0: Ну, не первый раз говорю о том, что я очень надеюсь, что придет Анастасия сюда, это человек, которого я первый здесь увидел на телевидении, который мне объяснил, что Кипр — это не скучное место, здесь куча всего происходит, надо правильно искать. Я надеюсь, что она придет. Это такое
1: слово «кумир», я вообще его не люблю, поэтому я его даже не да, сказала. Просто а кто вдохновляет. Да,
0: наверное, Слушай, не знаю. Ну, кто
1: угодно, знаешь, то есть это не обязательно, у Кипр, вот прям, если бы тебе дали возможность, кто угодно, певец, актер, какой-то современный мыслитель, но ну, есть с кем бы ты хотел вот, поближе бы, наверное, пообщаться? Я с Крентином
0: Тарантино Ох, ты, Потому ты, что, что это гиг кино а, и он... Я заметил тенденцию, например, что, опять же, я даже вот одной нашей подписчице писал, что никто так классно не снимает просто проезд в машине. Mm -hmm. вот, например, если посмотреть фильм «Однажды в Голливуде, mm -hmm. mm -hmm. последний», mm -hmm. Там снято тупо ровно посередине, как они едут в тачке. Вот они просто едут по городу, и а, тебе весь пролет проезда не, не снят ни сбоку, ни сверху. Ничего. Просто внутри машины. Вот. Короче, я потом замечаю, что половина начинает плюс-минус так же делать. То есть, угу. когда просто статичная камера в машине, она едет, и это очень круто выглядит. Когда ты начинаешь разбираться, откуда берет это, вот, все, оказывается, это уже было снято миллион лет назад. Другим чуваком он просто это смотрел, запомнил, сделал и вернул. Да,
1: и... это же надо уметь еще, знаешь, подать, все равно все когда-то может было снято. Да, Но и мне этого вот нужен его фильмы этим
0: и нравится. И по сути, когда ты смотришь, там трэш шаком То есть он берет и делает что-то современно для меня, опять же, офигенно культовое и крутое, из по сути из шлака какого-то потому что он, ну как он всем говорил, он тоже работал вот с чего мы начинали в видео салоне mm -hmm. и смотрел все подряд. Второй момент. Э, смотри, выбирай. Либо ты можешь сказать, кому ты все должна сделать. Как <свят> все <свят> можно. Да, а вот. Либо факап на историю какая-то, вот. либо можешь, как некая маленькая площадка, сказать людям, что. Nice to...
1: Факат на истории, у меня, наверное, нет. Ну, нет. Нет, ты можешь... нет, нет, все в порядке. Я ты можешь, может быть, с
0: животным что-то вспомнить. Да, я знаете, что э -э... хочу вообще
1: сказать. Это же не обязательно По животные, мы так к ним привыкли, к нашим домашним животным, будто это наша данность. Знаешь, вот. будто собака должна идти рядом, будто код должен быть таким. Ну, или там он есть и есть. Я вот призываю людей немножко посмотреть на это под другим углом. Это, блин, другой вид вообще, другое существо, которое было раньше вообще диким, которым, которому, может, страшно было бы подойти, знаешь, там какую-нибудь африканскую дикую кошку я бы не хотела встретить вблизи, понимаешь? И они нас любят, ну, как любят, ну, насколько, да, они к нам привязаны, они нас терпят, как ты, да, говорил, что да. собака, может, разные наши отношения, наше настроение вообще могут терпеть. Они нас понимают и часто лучше, чем мы их, потому что... Те же собаки, они очень тонко считывают наши эмоции, им не нужно идти на лекцию «Язык человека», потому что они его поняли уже давным-давно на самом деле. А нам нужно ходить на лекции «Язык собак», «Язык кошек». И просто в моменте остановитесь, посмотрите, что вот это существо, которое когда-то было диким, там бегало, не знаю, по лесам, по полям, оно сейчас смотрит вам в глаза, находится рядом, готово с вами сосуществовать, мы, мы смогли сделать так, чтобы это было приятно нам обоим. И пойдите к ним навстречу, и тоже лучше начните их понимать. То есть послушайте что-то о психологии животных, о языке животных. Всегда, если кто-то приходит там ко мне на лекцию о языке животных, улучшается потом взаимоотношение. Или иногда, знаешь, человек выдыхает, например. Ему казалось, он где-то там послушал, что если собака... Идет впереди тебя, значит, она лидера-доминатора. Собака идет впереди тебя, потому что он быстрее ходит. Понимаешь, <сёк> у нее четыре лапы, ей нужно пойти вперед, это вообще никак не связано. И он такой, фу, слава богу, мне можно не, не, не мучать, Пусть она себе гуляет. И действительно, это только улучшает взаимоотношения. И, в общем, понимаете своих животных: не жалейте на это времени, перестаньте верить во всякие мифы по доминированию, или вдруг что-то случилось да, если какая-то проблема в поведении. В первую очередь подумайте, какая мотивация у животного? Уберите все вот это на зло, сделать еще что-то. Какая мотивация не удовлетворена? И как мы можем удовлетворить ее по-другому? Тогда у вас? Будет все
0: хорошо. Очень крутой посыл. Здорово. Окей, а, на историю у нас не будет. Расскажу просто смешную. Давай Давай вот так вот рокернем немножко. Mm -hmm. Обожаю эту историю. В принципе, ну, те, кто друзья, наверное, мои много раз слышали. Вот, но все равно, все равно расскажу. Короче, в... В молодости, когда у всех было такое полуподъедное детство, все веселились как могли, не знаю, было ли у тебя такое или нет. Конечно. Вот. Мы что-то там, значит, выпивали, выпивали, выпивали. Блин, мой друг. Он уже изначально был заряжен на то, что вечер будет у него великолепный. То есть, он сказал, что я буду пить по-македонски. То есть, вы будете пить одну рюмку, а я буду две из двух рук. по -македонски. Да, по-македонски. Но это типа отсылка к тому, что македонцы с двумя мечами дрались. Mm -hmm. И в итоге, понятное дело, он быстро накидался. Ну, я тоже был такой подпитый. И нас отправили, значит, в магазин за добавкой. Вот. Мы, ну, такие ну, веселее, туда приходим, что-то все все купили, что нам надо, значит. Он стоит такой, шатается уже на кассе. Мы все это расплачиваемся, что-то расплачиваем. Что -то 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 -то, и кассирша такая, а вы мелочь не посмотрите. И он, представьте, просто языком пьяный. Ну, показывай. Вот, вот такая вот история. Что, в конце мы всегда советуем какую-то музыку, есть что-то посоветовать, не обязательно связанное с животным.
1: Да, да, да связанное с животным даже тяжело какую-то музыку посоветовать. Ну, не знаю, блин, я очень люблю, например, Noise MC. Мне даже не стыдно его посоветовать, считаю, что он очень классный автор, поэт, у него очень классная музыка и очень глубокие тексты. И плюс мне очень нравится, как он меняется, знаешь, в течение жизни, то есть
0: ну, согласен,
1: там, да. По у него там песни, да, угу. На районе две недели нету плана. о, -о, -о там раньше да, 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 мы да. слушали. Сейчас абсолютно они о другом там. Я вообще удивлена, знаешь, что у него в Инстаграме что-то там 400 тысяч 700 тысяч подписчиков, что-то такое, да, против Бузовой 18 миллионов. Хотя, с другой стороны, я, наверное, и не удивлена. Сказать.
0: Да, это круто, когда музыкант с тобой вместе взрослеет. Угу. Ну, или ты с ним, как Да-да, да. то есть сказать. ты смотришь,
1: и, и у него был какой-то перерыв... И потом он возвращается с этой песней там "Марафон", "Make Some Noise". И ты думаешь, да, круто. Окей, okay,
0: окей. Okay. Но я единственную песню знаю, связанную с животным, это, по-моему, "Бахамен", "Hula Doo Doo Out", "Целую всех нос". Огромное спасибо, Виталий, это было. Офигеть, почти два часа нон-стопом. Ты, конечно, очень крутая. Спасибо да. тебе за
1: приглашение. С тобой да очень не не легко общаться. Я надеюсь, всем было полезно и интересно. Да. Спасибо, да, 100%. что нас дослушали. Да-да-да,
0: расходимся. Спасибо. Пока-пока. Что бы тебя еще спросить? Надо сейчас подумать. Надо подумать, надо подумать в плане этого. Так, 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 так. Окей. А, я вырежу. Не переживай.